0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 184. Anime-Slam-Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Heute zu Gast haben wir die liebe Banks von unseren äh, ja, Kollegen von Rolling Sushi. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Ja, es ist eine Weile her, dass wir uns gehört haben. Ähm, bei Anime-Slam hatten wir dich auch schon mal zu Gast. Das ist auch schon wieder ein bisschen her.
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt. Zwei, drei Jahre, es ist schon ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen in die Jahre gegangen. Aber desto mehr freue ich mal <lacht> wieder dabei zu sein. Ach, was,
2: was ist schon Zeit? Ja. Relativ. Ja.
1: Das <lacht> auf <lacht> jeden Fall, ja.
2: Gekrümmter Raum mehr ist das nicht. Ach,
1: ja.
0: Ich finde es ein bisschen schade, wenn ich so, so, so dran denke, weil, weil. Ähm, es wäre fast jetzt der Fall gewesen, dass heute, an dem Tag, wo das hier rauskommt, an dem, äh, was ist, an dem Mittwoch halt auf jeden Fall, an dem 27., wäre es jetzt fast so gewesen, dass die 184. Folge von Anime Slam und von Rolling Sushi rausgekommen wäre. Ja. Aber dadurch, dass ich noch ein Special geschnitten habe, was jetzt halt davor am Freitag rausgekommen ist und dadurch die 184. Episode ist, passt es gerade so nicht Oh. Oh.
1: shame <lacht> on me in dem Fall, weiß ich nicht.
0: <lacht> nee, shame on Micha, der, 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 der Special aufgenommen hat, das geht doch nicht. Das macht nur eine extra Arbeit hier.
1: <lacht> Na du hattest doch Ferien, also pscht, da drüben mal, du hattest doch mehr Zeit als wir. <lacht>
2: <lacht> extra Arbeit ist extra Arbeit, egal ob man frei oder nicht.
1: Das ist wohl auch, weil ja.
0: Ah ja. Gut, jetzt hat er uns Rolling Sushi überholt. Nach, ich glaube, wie lange geht jetzt Rolling Sushi? Wann haben wir angefangen?
3: Äh, das April ist eine 2019. 2019 muss das gewesen
0: sein. Das war vor der Pandemie. Drei Jahre. Hm. Oh. Ja, das müssen jetzt drei Jahre sein, ne? Mhm.
3: Ach, ja, Wahnsinn, ja, ja. wie
1: die Zeit vergeht.
0: Oh Gott. Wir sind immer noch
1: dieselben Quatschköpfe wie damals. Wir haben nichts dazu gelernt. Ja, nichts. <lacht>
0: Gut, dann wollen wir mal über Anime reden und ähm, ja, Bengts, du äh, unsere Gästein hier bist, würde ich dich einfach mal fragen, was hast du denn let letzter Zeit so gesehen?
1: Oh, das ist jetzt gemeint, dass du mich gleich als erstes fragst. Ich dachte, ich kann mich jetzt kurz noch zurücklehnen und euch erstmal zuhören. <lacht> ähm,
2: Nein. Das
1: ist die, das ist die Frage, weil ich, ich habe in letzter Zeit tatsächlich relativ viel geguckt. Die Frage ist, äh, wollen wir was, mit etwas Negativem anfangen oder müssen wir mit etwas Positivem anfangen? Oh, das lassen wir
2: dir, ne? Ich mein, das, ist das ist jetzt die fun.
0: Frage, welche, welche Stimmung du für den Rest des Podcasts setzen möchtest. Aber man soll ja, man
1: soll ja wie, wie in der Schule immer bei Bewertungen mit was Positivem anfangen, weil sonst sind alle mit Deprimiert und so. Ähm, ich habe es tatsächlich äh, geschafft, endlich mal. Ich spreche es wahrscheinlich jetzt super falsch aus dem Film Promar Ich weiß immer ich nicht, ich sage
0: keine Ahnung
2: wirklich, wie es gedacht wird, dass er ausgesprochen werden soll. Ich sage halt auch immer Promare. Ja, Promer ist zumindest die japanischen Schriftzeichen, sagen wir es so.
1: Ah gut, na dann habe ich es ja richtig mal. Also ja, ich bin endlich dazu gekommen, Promere zu gucken, nachdem ich so viel Gutes gehört habe und auch so viel Gutes gesehen habe. Und boah, ich habe den gleich zweimal hintereinander geguckt. Ich war so <lacht> begeistert von diesem Film. Ähm, ich Einfach weil weil die Animationen mich so fasziniert haben, dass ich gesagt habe, das war so viel auf einmal. Es war so das es war so aufwendig. Ich muss es gleich noch ein zweites Mal angucken. Und ähm, ich muss sagen, man hat mir tatsächlich nicht zu wenig versprochen. Also die Handlung. Ähm, war jetzt nicht die kreativeste, also es war wieder dieses ganze äh, Gut gegen Böse, stellt sich raus, Böse ist gar nicht so Böse, sondern das Gute ist eigentlich das Böse, bla bla bla. Und der Plot twist, naja, wie gesagt, der war relativ heraussehbar, weil einfach wie die Charaktere an sich schon dargestellt werden. Also ich möchte ja, wie gesagt, nicht so viel spoilern. Auch wenn der Film schon äh, jetzt ein paar Jährchen alt ist, der von ist von 2019, wenn ich mich recht erinnere. Jupp, yep, ja. Yep. Genau, von 2019 und... Aber ich, ja, ich war wirklich so begeistert von den Animationen und vor allem davon, äh, wie Musik also Soundtrack eingebunden wurde. Der ist ja von Yuki Savano. Ja. Und ich bin ein Riesenfan und ich wusste tatsächlich nicht vorher, dass der den Soundtrack gemacht hat und als dann die ersten Songs zu hören, dann dachte ich so, ja, ich weiß genau, wer hier an der Tastatur saß und da mitmischen durfte und... Ich finde mir, Leute sollten definitiv über diesen Film reden, weil nachdem er irgendwie erschienen ist, ist es sehr still wieder drum geworden. Vor allem in Deutschland, weil, wo wir gerade, weil ich erinnere mich sind, ich erinnere mich, dass der recht spät in Deutschland erst erschienen ist. Also der war in Japan und in Amerika schon eine Weile zu sehen und es hat recht lange gedauert, bis er bei uns einen offiziellen Release bekommen hat.
2: Mussten wir nicht bis 2021 warten? Ich glaube, und das, das war erst letztes Jahr, Ja, ja. Yeah, yeah. mm. Ja, das hat eine Weile gedauert und da war schon viel von dem Feuer verflogen, aber darf man nicht vergessen, dass halt viele Sachen von Studio Trigger so abstrus, übertrieben geil sind, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie so unglaublich langlebig sind. Ich meine, ich liebe ja auch noch Golden Lagern. Aber es ja, ist nicht so, als ob die Anime-Gemeinschaft heute noch jeden Tag über grünen Lagern abfeiert.
1: Ja, ne? mm, stimmt, das ist tatsächlich auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich weiß, dass das so zwei, drei Jahre recht groß war und auch durchaus ein bisschen kontrovers aber ja stimmt schon so Killer Kill war auch so kurz da ja. ein bisschen länger glaube ich sogar und dann ja freute halt man auch nicht mehr so viel aber das, ich finde es ja. schade weil weil es ist wirklich von der technischen Umsetzung so faszinierend und man merkt auch richtig wie die äh, Trigger mit jedem mit jeder Sache wächst also ich habe auch Killer Kill gesehen äh, Grün nicht zu Ende deswegen kann ich da nicht ah, ganz so okay. viel sagen aber, aber das Ende
2: von Lagern ist genauso total explosiv verrückt von der Animation, wie du es dann wahrscheinlich jetzt in Promare hier erlebt hast. <lacht> ja.
1: ja. Und ähm, wie gesagt, es ist dieses einzigartige Stil, der halt aber auch ähm, mit mit der Zeit wirklich wächst. Man sieht, wie 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 man sich verbessert. Auch die ist ja auch eine Mischung mit 3D-Animation. Ich hatte gelesen, einige Kritiken, dass sie das irgendwie ein bisschen holprig fanden, den Übergang zwischen den normal 2D-animierten und den 3D-animierten. Ich fand, das war zwar zu sehen, aber in der kompletten Handlung nicht so schlimm. Also, nee, also
0: holprig würde ich auch nicht sagen. Ich finde, das ist beides super kombiniert, weil das ja. ist halt beides total bunt und farbenfroh und jeweils in seiner eigenen Technik super
2: gemacht. Hm. Ja. Ich meine, es gibt auch genug Szenen in Killer Kill, das mittlerweile schon etwas älter ist, ne, von 2013, in denen es nicht so einfach zu sehen ist, wie viel damit Computer gemacht ist. Und das ist teilweise eine Menge. Ne? Mhm. Also, es ist nicht so, als ob die nicht schon längere Zeit Erfahrung damit hätten und damit spielen können. Das können sie schon.
1: Ja, also, ich, ich fand auch, weil, weil es waren ja überwiegend die, die Mecker, die mit 3D gemacht wurden, also wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich ja. fand, das hat auch mit dem Stil einfach gepasst, weil wir haben die Charaktere, die halt in diesem 2D sind, drin sind und dann die bulligen Maschinen, die ja wirklich gigantisch werden. Also man hat das Gefühl, die, die, die Maschinen und die Technik, die wird von Szene zu Szene größer, also bis es halt in dieses übertriebene Raumschiff eskaliert, das ja wirklich <lacht> ein, ein Absurdum erreicht. Und das fand ich total gerechtfertigt in der Hinsicht. Ja. Weil das ist genau so, wie man es halt darstellen möchte. Und ähm, ich habe, wie gesagt, diese Kritik nicht verstanden. Aber ich kann verstehen, wieso man darauf kommt, weil es ist halt sehr eindeutig zu sehen. Also man hat sich nicht die Mühe gemacht, beziehungsweise man wollte es wahrscheinlich auch gar nicht, dass ähm, das so ein lückenloser Übergang ist. Was ja auch nicht sein muss.
0: Ja. Hm. Ich finde, also wenn man, wenn, man, wenn man sich jetzt gerade bei dem hier, wo ich wirklich finde, das CGI ist auf einem extrem hohen Niveau. Mhm. Ähm, und und wirklich fast schon so bunt und abgedreht und farbenfroh wie wie ein Spider-Verse. Da beschwert oh, ja. man sich im Prinzip dann auch nur, dass es überhaupt da ist, dass es existiert. Ja, ja. Wenn, wenn man
1: irgendwas zum Meckern <lacht> braucht, ne, weil der Film an sich eigentlich so, so abgerundet ist, dass man sich sagt, hm, ja, ich brauche irgendwie irgendeinen Kritikpunkt überhaupt. Und das ist, glaube ich, so das Einzige, was den meisten einfällt, ja.
2: ja Aber du hast recht, recht ja. mit
1: Spider-Man, ja, es hat mich so ein bisschen äh, daran erinnert.
2: Es ist manchmal echt nicht fair, aber es ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Der eigene Geschmack ist halt etwas, was nicht unbedingt Logik folgt, logischerweise. ne? <lacht> das ist ja ein Bauchgefühl. Und wenn einfach dir Handgezeichnetes besser gefällt als computeranimiertes, dann ist es halt so. Ne? Mhm. Aber deswegen ist nicht unbedingt so eine, so eine Kritikreaktion gerechtfertigt. Ne? Deswegen ja. ist es nicht unbedingt schlecht. Es ist genauso, kann genauso gut und genauso fantastisch sein. Nur weil es dir nicht quält, muss halt, ne, so. Äh. Obwohl, das ist auch problematisch, ne. Weil eine Meinung ist ja auch ein reines Bauchgefühl. Also nicht rein, aber größtenteils, ne. Das ist ja auch subjektiv. Deswegen, es ist es nicht so, als ob das äh, ungerechtfertigte Kritik wäre. Aber, ja. Aber wie soll man das ausdrücken dann? Wie soll man sagen, wann ist es denn zu viel und wann ist es äh, zu wenig? War, also, äh, schwer.
1: Aber nochmal auf dieses 3D, ich fand auch allgemein interessant, wie man teilweise mit dem Stil so ein bisschen gearbeitet hat. Zum Beispiel eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, ähm, wo der ursprüngliche Antagonist diesen Wutanfall mehr oder weniger hat, wo er in den Vulkan landet und dann ausflippt und wo man dann praktisch äh, sehr grob geworden ist mit der Strichführung von den Animationen, das hat mich so ein bisschen an ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal sagt, weil es nicht direkt Anime ist, äh, dem Film Heavy Metal erinnert.
2: <lacht> ähm, ja, tatsächlich diese Stile, ne? mhm. die besonders von Imaishi und Yo äh, aus Trigger äh, verfolgt werden, die basieren ja auch auf älteren Animationsstilen und zwar von äh, Kanada. Oder hm. kann da, wie hieß er nochmal? Ich muss nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ein Animateur aus den 70ern und 80ern, der äh, ziemlich äh, bekannt dafür war, dass er so eine Art von Richtung bei den Animationsleuten äh, vorgeschlagen hat. Ja, der besonders mit ziemlich extravagant äh, sich äh, verändernden Proportionen, weißt du, so ein bisschen, hm. so ein bisschen mehr altmodisch an äh, alte Disney-Cartoons und sowas erinnert. Oder an alte Sachen von äh, den Warner Brothers, wo du halt Sachen hast, wo sich saumäßig deformieren. Ne? Und äh, ja, das haben die halt beibehalten und dann äh, schreiben sie das absolut in das non -Plus Ultra hinein, um ihren Spaß damit zu haben. Aber das ist im Endeffekt schon Sachen, die aus den 70ern schon im japanischen Anime drin waren.
0: Ich überlege gerade, wen du meinst. Meinst du, meinst du Yoshinori? der mir da als größerer Animator einfallen würde? Yoshinori ja,
2: Kanada? Ist das, weiß ich auch, Yoshinori Kanada? Ja, ich war auch noch Yoshinori Kanada, glaube ich.
3: Der ist doch, glaube ich, bei Gainax eine Zeit gewesen, oder?
2: Es kann sein, dass er dort war, eine Weile. Ja. Auf jeden Fall, es gibt so ein paar Namen und er ist halt einer derjenigen, die äh, ziemlich äh, einflussreich waren auf die ganze Industrie. Ne? Deswegen, ja, man merkt, dass ähm, man
1: da so ein bisschen äh, die, die Ursprünge auch geehrt hat. Also finde ich, dass man das sehen kann. Andere haben wahrscheinlich eine andere Meinung.
2: Ja, ich müsste es jetzt mal rauskramen. Äh, er war halt oft bekannt für seine Openings. Ne, Der hat bei vielen Serien einfach die ganzen Intros alleine gemacht.
3: Hm, Respekt.
2: Ja. Ach Gott, jo. Auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Ne? Das ist, wirkt, wirkt schon ein kleines bisschen, als hätten die Leute ein wenig zu viele magische äh, Pilze sich reingeschmissen.
1: Ach ja, das, das trifft vor allem von die Farbpalette. Ja, das trifft es ganz gut. Es ist sehr, sehr krass bunt. Also Leute, die das sowas nicht mögen, die werden wahrscheinlich Brechreiz bekommen.
2: Ja, aber wie kannst du schöne bunte Farben hassen? Na komm.
1: Och, also komm, es gibt genug Leute, die, ich meine, es gibt Leute, die sagen, der neue Batman ist zu bunt. Äh, der neue ja.
2: Batman, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber was ich aus dem Trailer gesehen habe, war das ja eine düstere Angelegenheit. Ja, ich glaube,
1: ja. glaub, die Hauptfarbpalette besteht aus schwarz, schwarz und ein bisschen rot. Ja. Ja, was, es, es gibt so Menschen, die sagen, ach ja,
2: ich, ich meine. Mein, ach, haben Sie so schon mal den Tim Burton Batman von 89 gesehen?
1: Wahrscheinlich nicht, aber der ist großartig.
2: Wahrscheinlich <lacht> ja. die Leute,
0: die die ganze Zeit nur Marvel-Filme gucken, weil die sind dauergrau.
1: Das kommt tatsächlich auf die Filme an. Also zum Beispiel der Letzte Tor von Taika Waititi, der war sehr bon. Ja. Was auch vielen Leuten ja. nicht ja. gefallen hat. Man, da äh, waren <lacht> einige Herrschaften, die die, ach, die haben sich wahrscheinlich vor Futi Haare ausgerissen, nachdem sie den Film gesehen haben. Ja, ich meine, ich habe vorhin schon <lacht> gesagt, ne?
2: Geschmack ist eine Bauchsache,
1: aber sowas genau. ist nicht
2: nachvollziehbar, Leute. Wie könnt ihr nur. Ja,
1: ich meine, ich mein, wenn, wenn das eigene Leben so grau ist, dass man es nicht erträgt, ein bisschen Farbe im Film zu sehen, dann sollte man vielleicht in den Keller gehen und weiß ich nicht, schwarz-weiß Filme von 1920 oh. gucken.
2: Banks schmeißt den Federhandschuh. Nein, es
1: ist, find, find, ist mein, meine Ansicht in der Hinsicht, weil das ist, das ist nicht gerechtfertigt, das ist albern, das ist Kindergarten. Mhm. So wie ich will die Rosa in den Becherchen haben oder so eine Sachen, keine Ahnung, finde ich albern.
2: Ah, ja Ha. Ja. Gut, gut. Uh, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ist natürlich ein äh, großes Versäumnis. Ich muss das irgendwie mal nachholen. Ja. Also ich kann äh, ihn
1: dir nur empfehlen, absolut. Also ich dachte auch erst, dass man halt, man weiß ja, in der anime szene wird ja gerne übertrieben. Aber absolut alles richtig, was man darüber gehört hat, ich kann ihn wärmstens empfehlen. Und gerne auch ein zweites oder drittes Mal gucken. Wirklich unglaublich.
2: Ich finde das schon geil. Ich, ich denke mal schon, dass ich ihn sortieren würde in die Sorte von Filmen, so wie Redline. Im Sinne von wegen einfach nur stilistisches Spektakel. Ne?
1: Ja.
0: Ja, einfach äh, Augen auf und äh, gehören aus. Ja,
2: fantastisch. <lacht> genau. <wie. lacht>
0: Gut, ähm, ich übernehme mal, ich habe äh, was nachgeholt, wo in der letzten Saison die zweite Hälfte lief und zwar The Case Study of Vanitas. Ah,
1: das war ja. der
0: ja, ist von der gleichen Autorin wie Pandora Hearts, was in der Vergangenheit auch schon mal eine Anime-Adaption bekommen hat. Ich muss sagen, Pandora Hearts habe ich aber weder gelesen noch gesehen, da habe ich keine großartige Ahnung von, aber ich weiß, dass so ein bisschen, so, so ein bisschen schonen und Shoto-Elemente so ein bisschen beides vermischt und das gleiche passiert auch wieder bei Case Study of Vanitas. Und, ähm, da sind jetzt halt 24 Episoden draußen, die anscheinend, so habe ich gelesen, auch bisher so weit den Manga adaptiert haben, wie er aktuell ist. Ähm, um, und relativ interessant finde ich an dem Ding das Technische, aber ich glaube, ich sollte erstmal ich soll erstmal erklären, worum es eigentlich geht. Um, in the case study of Vanitas spielt so, müsste 19. Jahrhundert sein, um, in Paris. Und die Vampire sind los. Uh, ist, also so so Menschen und, und Vampire koexistieren so ein bisschen, um, und es es ist jetzt so eine Art wie wie so eine Art Krankheit geht unter den verbreitet sich unter den Vampiren die dafür sorgen dass die sich nicht mehr kontrollieren können die werden dann Curse Bearer genannt und ähm, ja sind halt wie verflucht die können die 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 Gieren nur noch nach Blut und, und und können sich da gar nicht mehr unter Kontrolle halten und richten dementsprechend großen Schaden an. Und... Äh, die Hauptfigur Vanitas ist ein Mensch, der äh, das Buch von Vanitas besitzt. Ähm, und... Das eigentliche Vanitas ist halt ein großes, starke Vampirwesen gewesen. Und... Uh, und und der jetzt Vanitas hat das halt unter gewissen Umständen dieses Buch erhalten, was ähm, ihm ermöglicht, so, die sogenannten Weltformeln zu bearbeiten. Die also Welt
2: so im Sinne von wegen, ähm, er versteht, wie alles funktioniert auf der Welt
0: oder wie? sozusagen Magie und und Vampire und die Existenz davon wird ja halt alles damit erklärt, dass im Prinzip alles aus Formeln besteht und es eine Möglichkeit gibt, in diese hineinzugehen und diese anzupassen. Also im ah, Prinzip, ja. ne? Wie wie jetzt als als ob man im Prinzip die 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 Chemie, die man sich aufzeichnen kann, direkt bearbeiten
2: könnte. <lacht> das erinnert mich hier wieder wie ein kleines bisschen an Garden of Sinners. Mhm. <lacht> Das ja, habe ich noch nicht gesehen. Aber um. ja, es ist auch so die Sorte von Fantasy, wo es etwas gibt, was im Endeffekt das ganze Konstrukt von Weltphysik, Chemie und alles im Endeffekt erklären kann. Und dann hast du irgendein übernatürliches und übermächtiges Gerät, mit dem du direkt eingreifen kannst und sozusagen mogeln kannst, indem du die normale Reaktion und Aktionssache einfach umgehst. Hm. Ja?
1: Ich finde das interessant dass das, das gerade Vanitas heißt, weil das ist im Prinzip genau das Gegenteil, was Vanitas beschreibt. Es beschreibt ja, dass der Mensch ge über gewisse Dinge keine Gewalt hat und erst recht nicht über das Leben. Und das ist halt genau das Gegenteil. So, hier hast du ein Buch, du kannst es im Prinzip alles umbasteln. Wenn Die ich Cheat das jetzt richtig Engine. verstanden habe. Ja, <lacht> ja. ja es ist Cheat Codes. Ja,
0: so ist es ein bisschen. Ähm, und äh, Vanitas hat sich halt zur Aufgabe gemacht, dass er alle Vampire befreien möchte. Das heißt nicht unbedingt, dass er die Vampire wieder zu Menschen machen möchte, sondern dass er dafür sorgen möchte, dass gerade die Curse-Bearer äh, wieder zu normalen Vampiren werden. Und ähm, diesen. Die, das, 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 das läuft halt irgendwie so. Ein bisschen schwierig zu beschreiben, eigentlich wie das so genau abläuft. Es gibt irgendwie halt so eine so eine böse Vampirorganisation, die halt die Leuten zu Curse Baron macht, und das, das heißt dann immer, dass denen quasi ihr Na wahrer Name genommen wird, heißt es dann immer. Und ähm, ja, Vanitas schließt sich dann mit einem Vampir-Zusammen namens Neue. No, ist halt gerade auf dem Weg nach äh, Paris gewesen, um halt Vanitas aufzusuchen. Ähm, und ja, hat ihn halt sehr schnell zufällig gefunden. Und ja, jetzt sind die beiden ein Team auf der Suche nach curse Baron Und da äh, gibt es relativ viele Fraktionen, die alle sich so ein bisschen gegenseitig an die Gurgel wollen in diesem Paris im 19. Jahrhundert. Wir haben halt, ne, zum einen natürlich unsere Protagonisten, die halt so ein bisschen für sich stehen. Wir haben ähm, noch Vampire, die ansässig sind in in Paris, die so ein bisschen, ja, so Informationsbroker sind, so ein bisschen Aufpasser und teilweise auch ihre eigene Agenda so verfolgen. Wird nicht genau klar, die haben nicht so viel Screentime, was genau die jetzt eigentlich wollen. Es gibt eine, äh, es gibt Alter Pari Paris. Eine Alternativ ein alternatives Paris, was so ein bisschen wie bei Burn the Witch auch funktioniert, dass es eine, äh, im Prinzip eine alternative Welt gibt, die, der dann nur Vampire leben. Hm. Und, ähm, da gibt's halt auch die Vampirkönigin, die ihre eigene Agenda verfolgt und einer ihrer, Handlanger, der so ein bisschen immer böse guckt, aber von dem man jetzt in diesen 24 Episoden ehrlich gesagt auch noch nicht so genau weiß, was der jetzt so richtig will. Ähm, es gibt die Dampire. Das sind äh, eine Mischung aus, 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 aus Mensch und Vampir. Es ist halt, ne, wenn, man, wenn man geboren worden ist und eines der Eltern halt Vampir war und eines äh, äh, Mensch und, ja, die sind hier äh, in dem Anime, soweit ist man größtenteils nur äh, Informationsdealer, die gucken, was in Paris passiert und, und und ja, verkaufen Informationen. Äh, ach genau, wir haben natürlich, wir haben noch die Kirche natürlich und die, ähm, wie heißen die nochmal? Ähm, die, die, die Chevaliere heißen die, glaube ich. Oder Rieder. Wie? wie bitte? Chevalier ist doch
2: Französisch für Ritter, oder?
0: Ja, genau, genau. Die, die sind die Ritter der Kirche und deren Auftrag ist es, alle Vampire einfach zu töten, weil denen das von der Kirche so indoktriniert wird. Und ja, da, da, da geben sich dann halt so einige Beißpunkte so, so, so gegenseitig auf, wo sich alle so ein bisschen halt an die Gurgel wollen. Und es ist ganz nett. Es gibt da noch zwei größere Figuren, die noch eine Rolle spielen. Das ist einmal Juan. Und John ist eine Vampirin, die selber curse ist, aber sich noch halbwegs unter Kontrolle hat. Und äh, Vanitas steht total auf die und deren Beziehung fängt leider auch sehr stark damit an, dass er sie sehr unter Druck setzt und sehr stark emotional manipuliert und so ein bisschen sexuell ausbeutet. Und das soll man dann alles im Anime aber als, als total süß und romantisch wahrnehmen, wenn es dann so zu also einer richtigen Beziehung wird
2: am Ende. Was ich total zum Ankotzen fand. Ähm, ich meine, es funktioniert, wenn es nur ein dummer Gag ist, wo du weißt, dass man sich ernst nehmen kann. Aber wenn es dann seriös genommen wird, dann so. Äh.
0: Ja, es ist also es ist die 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 ganze Beziehung baut halt letzten Endes darauf auf, dass er einfach sie so gesehen hat, dann hingegangen ist, sie mal geküsst hat und dann weiter sie einfach nur die ganze Zeit triezt, bis sie dann halt auch irgendwann sagt, ja, irgendwie mag ich den ja doch. Und dann sind die anderen oh. Figuren so, ja, aber er nutzt sich die ganze Zeit aus und verarscht sich die ganze Zeit und so, ja, aber er hat mir auch mal das Leben gerettet. Ja, danke. Ähm, und dann haben wir noch Dominique. Dominique ist die Verlobte von Noé. Die sind irgendwie, ich glaube, so relativ jung verlobt worden. Ähm, und Noé hat jetzt aber kein Interesse, äh, romantisches Interesse an ihr, Dominik, aber an ihm. Ähm, Noé, der hat aber ein romantisches Interesse an Vanitas. Und okay. dementsprechend haben wir dann unser liebes... Viereck.
2: Ja, ich, ich hab schon gedacht, ich muss ein venn diagramm hier zeichnen, ne, was ich nicht so über, überblicken kann hier. Also ja, kurzfassung
1: das Flipboard raus.
0: Also, also, Kurzfassung: Dominique will Neue Neue Vanitas und Vanitas will Joan. Und was in der Anime-Serie bisher zumindest am Ende so ein bisschen zu funktionieren scheint, ist diese Beziehung zwischen Vanitas und Joan. Hm. Und, aber, aber, aber wir haben, gleichzeitig haben wir trotzdem auch so ein bisschen. So, so, so ein bisschen romantische Action, ne? so, 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 so ein bisschen Queerbaiting zwischen Joan und Dominique, weil es sind Vampire und ähm, dieses dieses ne, in den Nacken beißen und sowas, das hat ja auch als, als Metapher für Sex angefangen ja, ja. und das nimmt die Serie ernst. Das, 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 das nimmt sich die Serie sehr zu Herzen und dementsprechend sind alle diese Szenen, wenn jemand jemand anderen in den Nacken beißt, immer sehr erotisch dargestellt und mit sehr viel Stöhnen und, und mit rot anlaufenden Gesichtern. Und das passiert die ganze Zeit. Und es ist, es, es fühlt sich an, als ob man hier
2: gerade einem großen Gangbang zuguckt. Ja, ich meine, es <lacht> ist eigentlich schon ein Klischee, was Vampirsachen angeht. <lacht> das ja, erste Mal, dass ich irgendeine Verfilmung gesehen habe, wo auf die Erotik von Vampirgeschichten extrem viel Wert äh, gelegt wurde, war bei Bram Stoker's Dracula vom Coppola. Ja, für den ja. 90ern, ne? Und ja, also das ist ja dann ne, Standard. Wollte ich jetzt eigentlich mal fragen. Ich kann jetzt nicht wirklich heraushören, was in der Serie sozusagen am wichtigsten ist. Ist das eine Action-Serie? Ist das eher so eine Mystery-Drama? Oder ist das? Was ist das überhaupt?
0: Ich bin mir selber nicht so genau sicher. Es ist. Wir, wir, wir haben halt auf der einen Seite Figuren, die die ganze Zeit horny füreinander sind. Wir haben auf der anderen Seite so immer mal wieder Action-Szenen immer mal wieder so ein bisschen F Thriller, würde ich vielleicht eher sagen. Ähm... Es... Es ist, in, also die erste Hälfte der Serie ist halt wirklich so ein bisschen alles erstmal vorstellen. In diesen zwölf Episoden werden die ganzen großen Fraktionen, die es halt in der Serie so gibt, werden erstmal alle ein bisschen abgefrühstückt. So, unsere Figuren gehen einmal hin, so hallo, und dann gehen sie wieder und gehen zum nächsten. Und äh, in der zweiten Hälfte fangen dann halt die ersten richtigen story amax an. Da haben wir dann ähm, ein Mädel, was alleine in einem großen Schloss, in einem Wald lebt, beziehungsweise nicht ganz alleine, sie hat noch einen Butler. Und der Butler ist aber auch in. kann sich in ein Biest verwandeln, weil er auch ein Cursebearer ist, nur eine irgendwie stärkere Variante davon, die ihm halt in ein großes Biest verwandelt, was dann äh, Jagd auf Menschen macht. Zumindest so wird es erzählt, stellt sich dann auch noch heraus, dass das alles irgendwie Propaganda der Kirche ist und dann blibla und blub. Und das, das, das. Das, das, das Problem inhaltlich an diesen Geschichten, die da aufgemacht werden, ist, dass sehr viel in Backstories erzählt wird. Ja, ähm, Exposition. In, mhm. Genau. Und es ist wirklich so: es, es ist wirklich so, es passiert so immer wieder in der Serie. Du lernst eine neue Figur kennen und instant danach geht deren Hintergrundgeschichte los. Und das können dann wirklich, das ist. Sehr oft eine ganze Episode, manchmal sogar mehr, dass es anfängt in einer Episode und dann ist die nächste Episode noch komplett diese Backstory immer noch. Okay. Und das
2: ruiniert total das Pacing. Oh man, da habe ich später auch eine Serie, die dieselben äh, Sünden begeht. Ne? So, da einmal. Oh, wir müssen es erklären. Flashback!
0: Ja, es, es ist wirklich leider immer so in dieser Serie, so, so ne, bei, bei dieser äh, ähm, Vampirin, die da allein im Wald lebt zum Beispiel, beziehungsweise mit ihrem Butler. Ähm, du lernst die kennen, dann zack, erstmal Flashback für zwei Episoden und dann geht die richtige Story weiter. <lacht> und <lacht> dann, dann hast du noch eine andere Figur, die ähm, da eine große Rolle spielt. Astolfo heißt die, die. Genauso wie Astolfo im Fade-Universum auf der gleichen historischen Figur basiert. Mhm. Ähm, und auch irgendwie eine tragische Backstory mit Vampiren hat. Die muss dann auch erstmal erzählt werden, bis es dann weitergehen kann. Und das passiert so die ganze Zeit. Und es ist wirklich wirklich anstrengend. So, in der ersten Hälfte fand ich die Serie noch so halbwegs unterhaltsam, denn sie ist auch, äh, was was das Handwerk angeht, also abseits jetzt vom vom, vom Storytelling eigentlich ganz interessant, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, und weil die Interaktion zwischen den Figuren auch immer mal wieder ganz witzig sein können, wie die sich irgendwie so ein bisschen äh, so teilweise gegeneinander necken oder kommt die nächste quasi Sexszene und sowas. Und es ist, das ist ganz witzig. Ähm, in der zweiten Hälfte, wenn es dann versucht, ernst zu machen mit richtigen Story Arcs, funktioniert es halt nicht, weil dieses ständige Reinquetschen von Background Stories so hart das Pacing killt, dass ich <lacht> irgendwann nur noch extremst gelangweilt war. Weil diese uh -huh. Backstories auch so ausführlich erzählt werden halt. Da ist so viel drin an Inhalt, was du auch nicht brauchst. Also es ist einfach versucht nur, die Serie
1: so selber, das, das Denken der Zuschauer zu übernehmen so also ja. ein bisschen kleinste Vor zu erklären und das ist ein Symbol dafür und dies und das. naja ja gut, so, so du hast hier,
0: hier ist eine neue Figur. Hier ist ihre tragische Background Story. Fühl dich traurig. Glückwunsch. <lacht> <lacht> und das, das also das, das, das ging mir in der zweiten Hälfte wirklich einfach mal auf den Sack. Also ich war, als ich da, da ankam an diesem Punkt, ich war froh, als ich es fertig geschaut habe. Also mich gerade durch die letzten vier Episoden mal wirklich einfach nur noch eine Qual. Ich habe mich da nur noch durchgequält. Oh je, oh je. Ähm, und was aber, in, was, was, was aber interessant eigentlich in der Serie ist, ist halt wirklich die ähm, die ganze Machart von der, denn wir haben hier als Regisseur äh, Tomoyuki Itamura, der war vorher jahrelang bei Shaft gewesen und hat da ganz viele Monogatari-Serienregie geführt, Neko Monogatari, Monogatari Second Season, Hanamoto mhm. äh, erste Staffel von Owari Monogatari und ähm, Deswegen hat die Serie einen extremen Chef-Look, oh. beziehungsweise überhaupt einen extremen Chef-Style. Da steht zwar Studio Bones drauf, aber du merkst es eigentlich nicht, weil die ganze Art und Weise, wie Regie geführt wird, wie Composition stattfindet, wie geschnitten wird, ist total chef Du hast hm. diese du hast immer diese 90 Grad Kamerawinkel, also entweder senkrecht zum Boden oder senkrecht zu den Figuren, das genau von oben drauf gezeigt wird. Du hast schnelle Schnitte, wo dann immer wieder so ausführliche, so richtig ausführliche äh, Character Animation stattfindet, so einfach wie sie sich so ein bisschen bewegen, aber in total vielen Frames gezeichnet. Ähm, und das und, und auch immer natürlich, dass die Hauptfiguren oder die aktierenden äh, fi Figuren immer in der Mitte des Bildes sind, was der Chef auch immer macht. Das hat man hier die ganze Zeit und das ist eigentlich, äh, fand ich ganz spannend, das so bei äh, Studio Bones letztlich zu sehen, wo ja dann die Bones-Animateure dann halt auch dran gearbeitet haben und sowas. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine spezielle Nakamura-Szene oder sowas erkennen können, aber die ist auf einem sehr hohen Niveau, so auch was Animation und sowas angeht und Kampfszenen mhm. und alles. Das sieht super aus. Um, und, und macht sich halt schön mit diesem Chef-Style. Uh, zusätzlich haben wir, Soundtrack ist Yuki Kachiura, die uh, ja auch schon den Soundtrack von, von Fate Zero gemacht hat, von Madoka Magica. Um, und gerade so dieses Madoka mäßige, also fühlt sich die Serie teilweise total nach Madoka -Magica an. Eben aus dieser Verbindung aus Chef-Optik. Chef hat ja auch Madoka gemacht. Mhm. Der Regisseur war auch bei, äh, bei Madoka beteiligt. Ähm, um, und, und halt auch diese Musik, die auch sehr an Madoka teilweise erinnert, ähm, das, 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 funktioniert in solchen Momenten, wenn so dieses totale, diese totale Madoka Feeling aufkommt. Auch weil du teilweise wirklich so Szenen hast, die sowas total Albtraumhaftes wie ein Madoka darstellen, mhm. wo, 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 wenn, wenn, wenn irgendwie ein Curse-Bearer gerade durchdreht oder der Oberbösewicht auftaucht, der eine total gruselige, schattenmäßige Prä Präsenz hat. Und dann auch diese Hintergründe teilweise so wasserfarbene Kreise einfach nur sind. Als wäre das jetzt wirklich so eine Vision wie bei Manuka Kamachika. Da, da funktioniert die Serie total, wenn es in solche Momente reingeht. Aber das passiert halt leider einfach nicht
2: so häufig. Hm, also ganz kurz. Äh, technisch und handwerklich gut. Erzählerisch nicht besonders gut. Ja. <lacht> Alles klar. <lacht> Was mich Leider. interessiert, sind diese kleinen, oberflächlichen Parallelen. Also es wirkt schon, als wären da viele Sachen drin, die auch die äh, in dem Nasso universum waren, der halt äh, Garden of Senna's und Zuckehime und äh, Fate geschrieben hat. Hm. Ne? Im Endeffekt, dass du eine Welt hast mit Vampiren und unterschiedlichen Fraktionen, die äh, alle ihre eigenen Dinge verfolgen. Besonders die Magier verfolgen eine Theorie, ne? eine Theorie, die alles erklären soll und dir sozusagen äh, Verständnis und Macht über alles gibt, die volle hm. totale Erleuchtung. Und okay, klar, das ist ein bisschen mit dem Vanitas fällt überein. ne? Und äh, die Kirche, die dann auch eine Macht ist, die halt auf Vampire eiskalt Jagd macht, wie halt fanatische Killer, fanatische Killer passt auch irgendwie rein. Ne? Und lauter so Zeugs. Äh, und dann lese ich hier, ne, dass die Autorin, die Original-Manga-Autoren als ihr größtes Vorbild für alles Full Metal Alchemist <lacht> angibt. Okay. Das oh, okay. Aber irgendwie nicht heraushören können aus deiner Beschreibung groß. Ähm.
1: Ich würde
0: jetzt auch nicht an Full Metal Alchemist denken, wenn ich Vanitas sehe.
1: Naja, vielleicht kann man das daraus ableiten, weil äh vom Alchemist ist ja halt mit Alchemie und Alchemie ist ja im Prinzip auch so der Eingriff in die Natur, also der, der Alchemist versucht ja die Dinge zu schaffen, die von der Natur eigentlich nicht gegeben sind, also zum Beispiel wie Gold herstellen aus Stein, ja, ja. Metall und so weiter. Ja, das und äh, Vanitas, soweit du das ja erklärt hast, hast ja auch die Möglichkeit, mit diesem Buch irgendwie in das Leben einzugreifen. Vielleicht, hm. meint sie, das irgendwie, ja, das ist zwar ein bisschen weit hergeholt. Aber. Also,
2: es ist eine Parallele, ne? dass du immer so eine Sache hast, die im Endeffekt alles erklärt, die Theorie von allem und das ist hm. ja auch Alchemie in dem Sinne gewesen. Ne? Und vielleicht, dass,
0: dass Vanitas charaktermäßig so ein bisschen ähnlich ist zu Edward, beziehungsweise, nee, wer Wer war jetzt Edward und wer war Eric?
2: <lacht> Eric war der, Edward war der mit der äh, Dings, der Rüstung, oder? Oder? Das ist gerade auch eine ja, Nummer. Okay, warte mal, nachgucken. Ah. <lacht> Ach, nee,
0: stimmt, Eric war ihr Nachname. Elphons ist Rüstung, Edward ist, ist der nur mit dem Metallarm. Okay, also der Charakter vom Protagonisten von Vanitas ist sehr ähnlich zu dem zu Edward. Ja. Und ich würde sagen, so teilweise so ein bisschen wie mit Comedy umgegangen wird ist okay. in Vanitas ähnlich dazu, wie es in Fullmetal Alchemist funktioniert. Hm. Das hm. das, das halt Also, ich finde es auch in Fullmetal Alchemist, dass es halt sehr raussticht immer, diese Comedy, und sehr aggressiv drin ist. Und äh, dann die Figuren sich so ein bisschen ein bisschen Chibi-mäßig verwandeln. Und, hm. und du so simple Hintergründe hast, wo dann einfach nur so ein bisschen das dann auf so, auf so, nicht unbedingt Wortwitze, aber so ein bisschen so rumblödeleien im Prinzip dann geht.
2: Jetzt ja. ja, echt, ich frage mich, ob die ganzen ähm, ja, Schwächen dieser Serie daherkommen, dass es im Original genauso schwach ist oder ob das an der Umsetzung auf ein Anime war. Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wenn man den Manga nicht kennt. Ich kenne auch nicht mehr den Anime. <lacht> ja, ich kenne den
0: Manga leider auch nicht, aber ich, von dem, was ich halt gelesen habe, sind die Fans von dem Manga eigentlich ziemlich zufrieden mit der Anime-Adaption.
2: Okay. Mhm. Ja, Dann wird es schon von vornherein drin sein. Ich ah, kann so. bloß
1: sagen, ich habe Pandora Heart gelesen, die ersten drei Bände. Aber man sieht den Stil sehr eindeutig. Also ich habe den Hauptcharakter gesehen und dachte so, ja, das ist das ist definitiv von der Zeichnerin von Pandora Heart. Aber ich kann jetzt auch nicht so viel sagen, wie ähnlich die Figuren da sind. Ich meine,
2: hm. nur weil Vampire drin sind, sch schlägt automatisch dein Herz höher, oder?
1: Ich bin tatsächlich <lacht> ein gro großer Fan von, von Vampir-Animes. Also zu oh, okay, okay, also mein, okay. mein Lieblings-Anime gehören tatsächlich Blood Blast. Äh, auch der Film hm, ja. Blood yeah. The Last Vampire und äh, Trinity Blood bin ich auch ein großer Fan von.
2: Trinity Blood? Boah, wow, da, da, da holst du was aus der Vergangenheit davor. Ja, das ich habe
1: ja, hab auch tatsächlich, es ist einer der wenigen anime die ich komplett äh, hier als DVD-Box stehen habe, weil ich den großartig fand. Ich weiß, der ist technisch vielleicht nicht ganz ausgereicht und die Story ist ja auch nicht zu Ende, weil äh, die Originalstory ja auf, das Bu auf dem Buch basiert und das ist ja nicht fertig geworden, von daher. Ja, ja. Aber trotzdem, ich bin sehr begeistert. Äh, Fan von so Vampir. Auch ähm, was also ich nicht geguckt habe, weil es so ein romantischer Munch Punch ist, ist Vampire Night. Das war, glaube ich, damals in meiner Schulzeit so ja, okay. das Big Thing und ich mochte es überhaupt nicht, weil es alles so Drama war. Aber, aber äh, da gibt es noch einen anderen, wie heißt der? Was, was Love? Blood
3: Wasser?
1: Love. Nee, nicht Blood Love. ähm Der ist. Ach, ich habe den Manga mal in der Bibliothek bei uns gelesen, weil der scheiße teuer ist. Das waren, glaube ich, vier oder fünf Bände und die sind so vergriffen, dass, glaube ich, ein Band 80, 90 Euro teilweise gehandelt wird. Oh, es geht auch, auch. um äh, einen Vampir und so einen Cyborg, der so einen super hässlichen Topfhaarschnitt in Blond hat, falls das jemandem was sagt. Ui, ist auch sehr homoerotisch angehaucht, aber auch eine sehr interessante Story mit ein bisschen Backstory. Was haben wir eigentlich Vampirgeschichten so mit Backstory? fällt mir gerade so auf. <lacht>. Die haben immer sehr viele Rückblenden aus irgendeinem Grund. Aber ja, ich mein, vampir Anime die, die, sind großartig. Sie leben großartig. schon ziemlich
2: lange, ne? Deswegen, also da ist viel zu erzählen.
1: <lacht> ja, aber wenn ich weiß nicht, das ist glaube ich so der, der, der Hauptgrund, wo Miki das jetzt beschrieben hat, wieso mich diese Serie absolut jetzt abschreckt. Also Vanitas, weil oh, ich hasse es, wenn mega viele krasse Rückblenden in Anime sind. <lacht> das finde ich immer schrecklich, weil man muss nicht alles erklären. Ich muss jetzt nicht wissen, warum der vielleicht immer eine rote Rose anhat oder solche Sachen. Das, das ist mir immer ein bisschen zu viel.
0: Ja, ich kann auch nicht wirklich mit rückblenden. Ich finde das meiste Zeit auch einfach nur anstrengend. Ich bin großer Fan davon, wenn das so was ist wie, wie Jaske. Wo es halt im Prinzip so darum geht, so diese Figur und ihre Hintergrundgeschichte und so ihr ganzes Leben, was sie so durchgemacht hat, dass das immer wieder so eingeflossen wird in diese eigentliche Handlung. Aber das macht Vanitas nicht. Vanitas steht halt halt einfach still und ja. ähm, mhm. erklärt ihr einfach kurz die
2: Hintergrundgeschichte. Man ja, das, auch, ist, das ja. ist
1: sehr stumpfsinnig, muss ich sagen. Also, Man muss aber auch fair sein.
2: Es ist wirklich nicht einfach, Hintergrundgeschichte einfach so äh, einfließen zu lassen, ohne dass sie steuernd wirkt oder auffällt. Na, so einfach so mühelos das mit einzuflechten in äh, die Erzählung. Das ist etwas, was unter vielen Leuten als äh, große Kunst gilt. Ne? Hm. Deswegen, ja, okay, sie kann es halt nicht, die Autorin der Original, aber ja, hm. vielleicht ah. ist es trotzdem was Sehenswertes. Oder hast du jetzt dich dafür gefühlt, als hättest du deine Zeit verschwendet, größtenteils?
0: Also ich war, Also ich, ich war am Ende leider halt wirklich sehr hart genervt.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also ich habe, wie gesagt, wenn es gut gemacht ist, zum Beispiel jetzt, wo Rückblenden meines Wissens nach ganz gut eingesetzt sind, zum Beispiel bei Black Butler war das die Hintergrundgeschichte erklärt, aber es ist so eingefügt in die Geschichte, dass das auch irgendwie im Fluss drin ist und nicht man ständig Rückblende Geschichte, Rückblende Geschichte hat. Also das ist zum Beispiel, was jetzt ein positives Beispiel meiner Ansicht nach.
3: Hm.
2: Naja. Ja. Gut, gut, okay. Aber genug von Vampiren, oder? Ja. Matze, wie sieht's oh. bei dir aus? <lacht> Vampire. Die leben sowieso ewig lang, die können irgendwann später nochmal drankommen. Ich habe sehr viel angefangen aus der laufenden Saison und ich frag mich gerade, ob ich mit dem fantasy rotz anfangen soll oder mit was anderem. Ich glaube, ich fange diesmal untypischerweise mit was anderem an. Weil Isekka, äh, rede ich eigentlich immer drüber. sie also, können auch später passieren. wie <lacht> am Vampire, kann ich nicht so warten. <lacht> ähm, ähm, gehen wir mal zum Sport, weil diese Saison laufen also, ja Ich bin jetzt gerade so, sorry. So wie so Nachrichtensendungen. So. Oh, oh, so Sport. Sport. Und nun zum Sport. <lacht> ich meine, diese Saison laufen ja einige Sportsachen. Badminton, es läuft ein Pferderennsport über ja. Jockeys. <lacht> Naja, und was hab ich geguckt? Ich habe die golf geguckt von Birdie Wing. Ah, ja. Und Birdie Wing wirkt, als wäre es aus einem anderen Zeitalter. Es wirkt wie so ein Szenenmanga aus den 80ern, ne? Also äh, ein Erwachsenenmanga, weil definitiv die Elemente da sind von der kriminellen Unterwelt und Glücksspiel und etc. allem drin aber es ist äh, ziemlich westlich aufgezogen, es spielt auch in so einer fiktiven Amerika-Welt und Stadt und es geht um die Hauptcharaktere, die halt äh, ein Mädel, das sich im Endeffekt versucht durchzuschlagen unter, durch die Unterwelt ne, und ihre Familie, was heißt einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen an äh, Leuten, die ihre Ki Eltern verloren haben, so ein paar Kinder und ein paar Jugendliche, die halt irgendwo in einem äh, Haus leben, wo sie eigentlich nicht leben dürften und nur durch, äh, ja, wie heißt nochmal, Bestechen von der Polizei und allen anderen Leuten sich so ein bisschen da so durchtratschen, ne? Sie spielt halt Golf, sie kann gut Golf, sie hat einen Mentor gehabt, der ihr Golf beigebracht hat. Und ja, lauter Wetten und kriminelle Sachen gehen damit rein und sie gewinnt halt immer, deswegen kann sie überleben. Bis sie dann halt, ne, sozusagen auf eine echte Golfadelige. Ne? So ein Mädel aus ganz feinem Hause, deren beide Eltern äh, legendäre Golfspieler waren und die, äh, ja, äh, die zwei im Endeffekt verlieben, die sich auf den ersten Blick ineinander, aber halt nicht auf äh, romantische oder erotische Art und Weise, sondern halt auf die typische Sportrivalen Art und Weise, so um sie zu oh, ich will unbedingt gegen die Golf spielen. Es mir egal, was mit meinem Leben passiert, ich muss unbedingt gegen die Golf spielen. <lacht> Und dann, ja, dann kommt es halt so weit. Es ist, es ist, ich habe ja bisher halt nur drei Episoden gesehen, weil mehr ist, glaube ich, auch nicht draußen. Aber es ist ein Sportgerät. Halt nicht im schonen Stil, sondern im Szenenstil. Und es ist schön simpel, aber halt auch ähm, sehr schwätzig erzählt. Also es wird sehr viel geredet. Das ist eine ganze Menge von diesen typischen Sachen in den Köpfen der Figuren, in ihrem eigenen Monolog. Und ihren Gedanken geht dann die Story voran, ne? Was dann äh, sozusagen passiert. Das ist dann weil vor, jedem, vor jedem Schwung dann erstmal fünf, fünf Minuten Gedanken. <lacht> ja, halt nicht in den Hauptcharakteren, sondern von den Nebencharakteren, die das beobachten. Ne? Also diese typische Stilmittel. Und äh, im Endeffekt ist es ganz einfach: Der Hauptcharakter, die Eve, die Blonde, die hat einen Stil, der ist äußerst ähm, geradlinig und geht eigentlich nur auf Gewalt und Brutalität, ne? Sie hat keine wirkliche Technik, aber sie kann zuschlagen wie eine Blöde. Und deswegen, <lacht> ja, sie, sie kann das halt sehr gut und sie äh, schafft es halt dann immer vom Golfen her, äh, super Punkte zu machen, aber hat halt null Eleganz. Aber äh, im Endeffekt, sie sch schlägt jeden einzelnen Schlag, als wär, würde ihr Leben davon abhängen, weil es im Endeffekt bei so den ganzen kriminellen Untergrundwetten, wo sie dann verwickelt drin ist, auch so ist, ne? Ne, da geht's um viel Geld und wahrscheinlich auch, wenn, wenn irgendwie was nicht so läuft, dann zieht der andere ein Messer oder so. Und die trifft dann halt auf einen komplett anderen Stil. So dieses richtig gepflegte, edle Golfspiel von dem anderen Mädel, von der Aoi, der Japanerin. Und es ist im Endeffekt auch nur ein Sportanime, aber er ist so fein gezeichnet, animiert und erzählt, das äh, stört gar nicht. Es ist so richtig so... Mit Schwung und es ist kein verdammtes Oberschülerdrama, obwohl es halt junge Mädels sind. Der Schule ist egal und äh, Sozialumfeld ist auch egal. Es geht eigentlich nur um ja, um ein kleines bisschen Spannung und, und Sport. Spannung und Sport. Darum geht's. Das ist doch mal was anderes. Es ist, es ist schon ein bisschen was anderes. Ich habe auch nicht gedacht, was ich davon erwarten sollte, weil ich keine Ahnung habe vom Golf. Ne? Ich habe vielleicht mal früher ein paar Golf-Computerspiele gespielt, aber das war's dann auch. <lacht> ja. Aber, ja, ähm, die versuchen sich auch nicht irgendwie groß in, ähm, technische Sachen so zu verwickeln, also es wird nicht unbedingt massenweise über den Golfspur und die Golftechniken erklärt, es ist auch ein kleines bisschen so klar, wie das auch in den sehenden Sachen ist, auch so, dass die Charaktere ein bisschen zu cool sind fürs echte Leben, ne? Und ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten haben, ne? Also, äh, sie, sie hat auch tatsächlich so wie in einem Shonen-Manga bestimmte, äh, ja, äh, coole Besprüche für ihre einzelnen Techniken, ne? Weil sie wird das, der Rainbow Bullet wird sie genannt, also die, die Regenbogeln-Patrone. <lacht> Weil je nachdem, wie sie ihre Kugeln schießt, äh, meint man, dass man irgendeinen farblichen, äh, ja, aufflackern äh, sieht, wenn äh, die die, Golf, die Golfschläger den Ball trifft oder so irgendwas, ne? Es ist, ja, ich weiß nicht. Ihr habt ihr schon einige von diesen Szenen-Sachen mal gesehen, die irgendwie mit Sport oder mit Glücksspiel zusammenhängen, wie zum Beispiel Kaiji oder sowas?
1: Mhm, ja, tatsächlich, ja.
0: Kaiji wäre jetzt auch nur das Einzige, was mir einfiel.
2: Ja, aber die haben meistens, die ganzen Szenen-Sachen in diesem Bereich haben meistens einen ähnlichen ja stil geschmack oder zumindest so so elemente wo man sie sofort dran wiedererkennen kann hat die serie ja auch ne? und es fällt mir voll ne ich hab mir so wunder was gedacht was ein golf anime daherbringt, herbringt aber das das war bisher richtig fein logischerweise nice. sagt es logischerweise ist es natürlich nicht ohne die ganze sache ne die kann ich einfach so bei äh, einem großen turnier für feine mädels mitmachen ohne dass sie dafür so äh, eine ganze Menge Schulden macht bei irgendwelchen zwielichtigen Geschalten. Also wird das wahrscheinlich oh. auch in Zukunft ziemlich dramatisch werden, die Serie, bin ich mir sicher. Aber ja, hauptsächlich geht's um Gold spielen. Golf. Also,
1: es wird wahrscheinlich nicht nur darum gehen, dass irgendwelche Mädels auf kleine weiße Bälle rumkloppen. Äh,
2: nein, aber ich denke schon, dass so 80% der Serie das ist, weil bisher war es halt so. ne? Hm. Das war die meiste Zeit der Episode, wurde Golf gespielt.
1: Hm. Was ja auch bei einem Golf-Anime Sinn macht. wer ja wenn die Fans auf einmal Fußball spielen würden. <lacht> das wäre doch <lacht> auch mal was. Ein Sport-Anime, der bei der Hälfte einfach mal die, die Sport abwechselt. Boah, ey.
2: Das, das kannst du nicht machen. <lacht> Glaub, ich sowieso nicht,
1: weil ich nicht animieren kann und ich kann auch keine Mangas zeichnen.
2: <lacht> ich ich, ich meine nur, ich glaube, das wird keiner sich erlauben, irgendwie eine Geschichte zu erzählen von wegen jemandem, der den, den Sport macht, dann verletzt er sich auf einmal und kann den Sport nicht weitermachen und muss einen anderen machen. Und dann eine 90-Grad-Kurve. Jetzt unser, unser so und so Sportmanga auf einmal nicht mehr so und so Sportmanga, sondern ein anderer. Oh, uh, das funktioniert nicht.
0: Das wäre wär ein harter Tourist, der, ich glaube, für ordentlich so, so Gesprächsstoff sorgen würde. Es wäre also geil, Also würden ne? definitiv drüber reden.
2: Es wäre auf jeden Fall mal gewagt, aber nee. Ich habe ich hab diese Saison nicht so viele Animes geguckt, die groß was gewagt hätten. Ne? Die meisten waren sehr beschaulich. Ich meine, ich habe auch dieses, ähm, wie heißt es noch mal, Mon, Recipe for Happiness, angefangen, was, was? Äh, auch im Endeffekt aus dem Szenenbereich vom Inhalt ist, ne? das ist. Ein junger Mann, der halt einfach von zu Hause abgehauen ist, um seinen Traum zu erfüllen, eine Band zu gründen. Ne? Und dann hat er eine relativ äh, belanglose, billige Band, mit der er zehn Jahre durch die Gegend zieht, bis auf einmal an einem Tag ihm alle seine Bandmitglieder kündigen. Und dann sitzt er da allein und so, scheiße. Was mache ich jetzt, ist alles vorbei. Und dann schleppt er sich nach Hause zu seinen Eltern, kriecht nieder vor ihnen, ne? um so zu sagen, sorry Leute, es hat nicht funktioniert, ich möchte doch bei euch wieder einziehen und arbeiten. Weil seine Eltern haben eine traditionelle japanische Süßigkeitenhersteller, so ein Wagashi-Laden. Ne? Und ja, aber die haben im Endeffekt schon jemanden aufgenommen, der sozusagen der Nachfolger der vom Chef wird. Ne? Nicht er, sondern ein ganz junges Mädel, die ein totaler ähm, ja, Genie ist, was Süßigkeiten machen angeht. Aber ja, deren Familiensituation anscheinend auch äußerst kompliziert ist. Eher ist der Vater irgendwie weggelaufen. Und äh, andere Familienmitglieder haben sie direkt so nicht. Und deswegen, sie lebt da halt so zu sozusagen als so eine Art von Stieftochter. Und im Großen und Ganzen ist es eine Story, darauf, dass, dass der Hauptcharakter eher ein unzuverlässiger Lümpel ist, aber er hat Lebenserfahrung und mit der Lebenserfahrung hilft er halt einigen der äh, den Leuten und so ganz langsam werden dann auch ihre Meinungen von ihm werden besser. Weil klar, ist, erstmal denken alle, es ist ein Taugenichts, sich da einfach da wieder zurückgeschlichen hat, weil er alles, was er anfasst, für den Arsch ist, aber stellt sich heraus, dass ähm, auch wenn der Kerl nutzlos ist, ist er für die seelische Gesundheit aller Leute ziemlich gut und deswegen das ist das ist die Sorte von Geschichte. So ein kleines bisschen auch wie GTO war, ne? Hm. Dass du im Endeffekt einen Hauptcharakter hast, der die, ähm, äh, die seelische und moralische Stütze ist für die für die anderen Charaktere. Was mal lustig ist, das habe ich eine Weile lang nicht gesehen, so eine Sorte von Serie. Es ist auf jeden Fall viel weniger ähm, turbulent als sowas wie GTO. Es ist viel beschaulicher. Es ist sehr Slice-of-Life-mäßig. Hm. Alles so ein bisschen understated. Ne? Keine gigantische Comedy, kein gigantisches Drama. Es äh, ja, es ist was zum einfachen Angucken. Im Vergleich dazu war Golf noch spannender. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob Es äh, hört sich vielleicht ein bisschen an, als wäre das auch eine Kritik. Aber ich weiß noch nicht, ob es Kritik ist oder nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Serie langweilig ist. Kann ich noch okay. nicht sagen. Nach den ersten drei Episoden habe ich mich zumindest noch nicht gelangweilt. Hm. Ich hatte es noch gar nicht auf dem Schirm. Wir hatten es, glaube ich, irgendwo in den Anime-News mal besprochen... Die ja, hat es mir, glaube
0: ich, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. <lacht> ich meine,
2: das Einzige, was einen bleibenderen Eindruck hinterlässt, dass es wieder so eine Serie ist, die sehr, sehr viel Dialekt hat. Sie spielt in Kyoto und deswegen mm. ist äh, ein dicker Kyoto-Dialekt viel drin in sehr vielen Szenen. Also es gibt also viel mehr Dialektdialoge als normales äh, Hochjapanisch. ist Das oh, ist
0: ja wie in Toradora.
2: Ja. Äh, ja, in Toradora war viel mehr normales Hochjapanisch drin. War das nicht Torador, äh, was es so Dialekt.
0: viel? Es gab doch irgendeine andere, irgendeine ja. äh. Ah, nee, war das ähm, Du wirst es mir sagen. Irgendeine gab es doch da, die nur so Kyoto-Dialekt hatte.
2: Äh, es gab welche mit Kansai-Dialekt, das war love Complex. Ja, Kansai, genau, das meine ich. Und das war extrem. Lovely Complex komplex war 99 Prozent genau, genau, <lacht> Ja. So viel Dialekt ist hier nett. Also, die sprichst, schwätze auch zwischendurch mal normal. <lacht> Aber ja ja, Aber es ist, es ist schön mal so zu hören, besonders für mich als äh, Japanisch-Versteher. Ich würde mir nicht sagen, dass ich ein Japanisch-Sprecher bin, ich weiß es nämlich nicht mehr, ich also so her so viele Jahre her, <lacht> aber es ist sehr angenehm, sehr lustig. Aber ich habe gar keine Ahnung, ob das irgendwie äh, einen Reiz machen würde auf andere Leute, die halt einfach nur hören dann, dass es ein bisschen anders ist, aber nicht wirklich verstehen.
0: Ja, so, geht so geht's mir auch so, wenn, wenn ich sowas höre wie Kanzler oder sowas, so, so, ich höre das, so, so, ich kann das wahrnehmen, dass es anders ja. klingt, aber
2: zuordnen kann ich jetzt halt auch nicht mit meinen kaum vorhandenen Skills. Ja, weil, ne, man kann auch nicht nachvollziehen, ob sich das dann komisch anhört oder nicht, ne, wenn man, man hört, also bestimmt auch, wenn man kein Deutsch spricht, wenn jemand im schlimmsten Bayerisch daher schwätzt, dass es anders ist als, der Standard, ne? <lacht> Aber ob das dann albern ist oder nicht, das ist dann halt schwer zu sagen, ne? Ja. ja. Aber auf jeden Fall eine charmante kleine Serie. Das ist doch Ja. Gut, dann Wie lang machen wir schon?
0: Ah, da können wir noch einen machen. Ähm, Banks, dann wärst du wieder dran.
1: Ja. Dann, dann hole ich jetzt äh das Negative raus. Das Negative. Oh. <lacht> ja. ja macht auch ich habe nämlich, hab nämlich noch einen zweiten Film gesehen, den habe der lief im Fernsehen auf Pro7 Max. Ich habe ihn mir extra aufgenommen, weil ich mich auf den gefreut hatte, weil ich dachte, das kann gut werden. Und ich habe ihn dann geguckt und habe festgestellt, dass es irgendwie große Zeitverschwendung war. Ich habe nämlich Lupin the Third vs. Detektiv Conan aufgenommen, weil ich ein großer Detektiv Conan oder auch ein großer lupin fan bin. Und
0: als du zuerst mit Lupin angefangen hast, war es so, war so kurz. War so kurz so, oh nee, das ist jetzt nicht, es geht jetzt nicht irgendwie um Lupin uh, uh, the Third, the First oder so. Nein,
1: nein, nein. <lacht> nein <das ist lacht> ich nochmal Glück gehabt. <lacht> und oh, es fing eigentlich ganz gut an und ich dachte so wow cool es fängt damit an dass äh, angeblich ein angeblicher Raubüberfall von Kaito Kid stattfindet das heißt alles so ein bisschen im Stil äh, gemischt zwischen Conan und Lupin also man merkt auch dass die verschiedenen Szenen so vom Humor wechseln also wir haben Szenen wo zum Beispiel Lupin dann eine Verfolgungsjagd hat durch die Stadt die halt klar eindeutig im, im Lupin-Stil sind also dieses sehr Komödienhaft und dann haben wir wieder die Conan-Szenen äh, die halt ein bisschen steifer sind, ein bisschen ernsthafter, aber auch von diesem Anime-Stil. Und äh, wie gesagt, es fängt, fängt eigentlich ganz cool an. Es, es ist angeblich ein Raubüberfall von Kaido Kid. Und man merkt irgendwie, stimmt was nicht, wenn man halt schon Detektiv Conan kennt. Und stellt sich halt heraus, er ist gar nicht Kaido Kid, das ist Lupine und so weiter und so fort. Und die Charaktere werden dann halt so an sich vorgestellt. Also wir haben erst Lupine, dann haben wir Conan und auch so seine Figuren. Und äh, dann geht aber alles auch so ein bisschen den Bach runter, weil äh, wir bekommen auf einmal eine Story die einerseits verwirrend ist und andererseits super belanglos. Also man fragt sich nach der Hälfte, wo soll es eigentlich hingehen, aber andererseits habe ich auch eigentlich nicht wirklich mehr Lust, das zu wissen, weil äh, ja es ist irgendwie alles anstrengend zu gucken. Es wird in ein, ein Konzert von einem italienischen Musiker eingeschoben, der dann irgendwie was mit Ran zu tun hat. Der wird dann angeblich bedroht, stellt sich dann heraus doch nicht. Dann hat er aber doch irgendwie was mit den ganzen komischen Verbrechern Reihen zu tun, dann wird dauernd von irgendeinem Deal gesprochen, der während des Konzerts stattfinden soll. Aber es gibt absolut keine weiteren Details. Man hat halt vorher nur diesen Raubüberfall, bei dem irgendwie ein Diamant gestohlen wird. Und äh, es gibt absolut keine weiteren Details, was, um was es eigentlich geht. Soll jetzt irgendwas verkauft werden äh, oder ist es so viel Schmiergeld und so. Dann gibt es eine Szene, die, die super merkwürdig ist. Dann versucht der Sänger, sich irgendwie umzubringen, weil er keinen Bock auf das Konzert hat. Äh, desescalated quickly. Ja, ja, der haut aus dem Hotel irgendwie ab und will irgendwie ein bisschen Spaß haben, weil äh, Bodyguard äh, ist so berühmt, der kann ja nichts machen, bla, bla, bla. Und dann geht er zum, ähm. Ah, äh, nicht der Tokyo Tower, sondern wie heißt denn das andere Ding? Äh. Ich. Jetzt geht er halt da irgendwie hin. und du Fernsehturm? Er, ja, ja.
3: Gott, wie heißt
0: der nochmal?
1: Turkey Sky, Tower. ich, ich vertausche die immer. Aber jedenfalls, er geht halt zu diesem Turm, guckt sich das an und man denkt sich, oh, er macht so ein bisschen Zeit. Dann haut er irgendwie ab und dann sitzt er da oben irgendwo auf dem Dach von dieser Plattform und will halt runterjumpen. Und rankommt dann alle, versucht ihn zu retten und erklärt, er hat halt keinen Bock auf dieses Konzert, was dort stattfinden soll ja, okay, dann eskaliert die Szene halt ein bisschen, dann werden die gerettet und dann, dann ist das auch so, dann wird darüber nicht mehr gesprochen. Das ist dann so, oh okay, ich mache dann doch das Konzert, weil du mir das jetzt <lacht> gesagt hast. Und, und man sitzt vorm Fernseher und denkt sich so, was? Warum dieses ganze Drama jetzt, wenn das eigentlich totaler Schwachsinn ist? Es kommt also, dann jetzt zum Schluss zum Schaudern. Das Konzert findet statt, weil es muss ja stattfinden, weil dieser komische Deal da ist. Ich weiß nicht, was die Drehbuchautoren sich dabei gedacht haben. Und äh, dann kommt auch raus, um was es eigentlich geht in den letzten zehn Minuten vom Film. Aha. Und es stellt sich heraus, dass keiner versteht, um was es geht, wenn man nicht vorher das TV-Special geguckt hat mit Lupin und Detektiv Conan. Es gibt uh. keine, keine wirkliche Rückblende. Es gibt zwei, drei, zehn, die aber für Leute, die, die das Special nicht kennen, absolut nichts sagen sind. Das heißt, oh. wenn man als, weiß ich nicht, Reiner Detektiv Conan Fan das Special nicht kennt oder Lupin Fan, sitzt man zum Schluss da und hat eigentlich null Ahnung, was in den letzten zehn Minuten passiert, warum. Da wird irgendwie so dieses komische Metall aus diesem einen Königreich gestohlen. Man weiß, versteht nicht. Was A so besonders dran ist, wie er dieses komische prinzessin in der Rückblende ist, warum da so ein toter Kerl mit einem Gewehr an einem Baum sitzt. Ja, es ist ein es ist Big Mess. Oh. Und der Film war halt vorbei und ich wollte meine Zeit zurückhaben eigentlich. Ich war sehr enttäuscht.
2: Also, am Anfang habe ich noch gedacht, dass die Autoren und äh, Macher von dem Film sich einfach gedacht haben: hey, wäre doch mal schön, nett, Lupin und Conan zusammenzuschmeißen. Dann haben sie das gemacht und dann gemerkt: oh mein Gott, wir müssen noch den Film fertig machen. saugt euch irgendwas <lacht> aus den Fingern. Ja, also <lacht> aber anscheinend ist da ja mehr dran gewesen, als eigentlich ich erwartet habe. Und es ist trotzdem schrecklich umgesetzt worden.
1: Ja, also es, es fühlt sich immer an, dass man eine Szene hat und man hat dann festgestellt, oh scheiße, wenn wir das am Ende so machen, brauchen wir dafür aber irgendwie noch eine Erklärung. Und dann haben sie diese Szene eingebaut, die aber absolut absurd und dämlich sind in ihrer Erklärung. Auch die Detective Boys haben dann eine kurze, wichtige Rolle anscheinend und es stellt sich am Schluss heraus, dass sie überhaupt keine wichtige Rolle haben. Also das ist super merkwürdig gemacht. Animationstechnisch würde ich sagen, ist er okay. Wir haben halt, Man sieht halt, dass es diese verschiedenen Animationsstile sind, also dass super ein bisschen aufwendiger ist, Colin weniger. Und die Jokes, die auch so drin sind, sind okay. Es ist halt typischer Lupin Humor, der so ein bisschen erwachsener ist halt, ist der schwere Nöter, der immer die Frauen ambaggert und so. Es gibt auch eine sehr merkwürdige Szene mit Ei, also dem, dem anderen Mädel, das die eigentlich eine Frau ist und dem weiblichen Hauptcharakter aus Lupine. Ach, ich vergesse ihren Namen immer. Ich sage, ich bin Lupine-Fan und vergesse Fuchiko. den Namen. Genau, Fujiko. Die zusammen in der Badewanne sitzen und Fujiko macht sich auf ihren Ei ran, die in diesem Moment ein Kind ist. Ist eine sehr unangenehme Szene, finde ich persönlich gewesen, weil... Äh,
3: die
0: ja. habe auch gerade in einem Trailer halt gesehen und ich dachte mir so, das ist krass, wie diese so zwei visuellen so Stile eigentlich von diesen Figuren da aufeinander klatschen. Ja. Das war eigentlich mein einziger Dank Gedanke. Als ja, ich das, das funktioniert
1: hab. tatsächlich gut. Also ich fand das, äh, das hat mich über, nicht wirklich gestört. Wie gesagt, man sieht die Unterschiede zwischen den Szenen, aber das hat tatsächlich gut funktioniert. Es war, die Story ist einfach nur oh, ja, eine sehr, sehr traurige Entschuldigung dafür. Aber wie gesagt, ich, ich konnte es zum Schluss nicht fassen, dass es halt... Dieser ganze Film auf diesen Special basiert und was was für lustiger in Deutschland ist, also der Film ist offiziell 2020 rausgekommen. Ah nee, Quatsch, der Film ist 2019 in Deutschland rausgekommen und das Special aber erst 2020. Das heißt deutsche Fans könnten, die offiziell nicht woanders geguckt haben, konnten das Ende eh nicht verstehen, weil das Special, auf das es basiert, erst ein Jahr später rausgekommen ist.
2: <lacht> oh Mann, das Zeug ist ja auch schon als älter, ne? Im um ja. Original, ich, der Film ja irgendwie 2013, ne? Hm. In japanischen Kinos. Meine ja. Güte.
1: Ja, und äh, das war so die Enttäuschung des, des Tages, des Jahres bisher, weil, das, weil man freut sich als Fan wirklich drauf und dann ich weiß nicht, ähm, ob man einfach ein bisschen gehetzt war, weil man darf ja nicht vergessen, der Film ist auch, äh, feiert glaube ich drei Jubiläen gleichzeitig. Also von drei Studios, wenn ich mich recht erinnere. Und dann noch, ähm, ich glaube auch noch Lupins Jubiläum. Also es ist, es ist ein Sonderling gewesen, was man eigentlich zu ihren machen wollte, aber... Mhm. Das klappt halt hinten und vorne überhaupt nicht. Und ich kann mir auch denken, dass in Japan Fans enttäuscht waren. Trotzdem hat er sich, glaube ich, recht gut verkauft. An der Kinokasse, was nicht verwunderlich ist, weil Detektiv Conan-Filme verkaufen sich grundsätzlich gut in Japan.
2: Ja, Einschaltquoten haben die da.
1: Hm. Ja, also,
0: ja. ich muss jetzt noch mal fragen, weil das habe ich jetzt irgendwie nicht aus seiner Erklärung raushören können. Und das mag vielleicht auch in der Story liegen. Ist das, weil der Film heißt ja Uh, Detektiv Conan versus Lupin. Also die, es, es geht schon irgendwie darum, dass die im Prinzip so gegeneinander sich halt, so, so Detektiv Conan versucht irgendwie, so wie es normalerweise unser, unser Polizeichef macht, den Lupin auf die Schliche kommen oder wie?
1: Ähm, ja, das ist halt der Punkt, zum Beispiel, äh, es wird im Film schon ziemlich schnell klar, dass Lupin und Conan sich halt schon mal getroffen haben, was aber wie gesagt nicht erklärt wird im ersten Moment, dass es halt auf dem Special basiert, weil wie gesagt, es wird ganz zum Schluss erst irgendwie deutlich, dass es mit diesem Special zu tun hat. Und ähm, ja, natürlich äh, sind sie zuerst gegeneinander, aber zum Schluss helfen sie sich halt doch irgendwie den Fall aufzuklären. Wobei halt natürlich Lupin immer noch versucht, äh, der Polizei zu entkommen. Also der Polizeiinspektor ist dann auch in Japan und hilft dabei. Der der japanischen Polizei. Und Conan will ihn halt weiterhin dingfest machen. Also diese Rivalität ist immer noch vorhanden. Aber zum Schluss helfen sie sich halt gegenseitig, sie retten sich auch gegenseitig. Also sie sind dann praktisch im Grunde Finale und müssen dann da... Dann gibt da
0: noch einen größeren Bösewicht dahinter.
1: Ja, das ist halt dieser komische Konzertdirektor, der irgendwie da so ein so. Deal hat und irgendwie der Dude, der halt zu Anfang den komischen Stein haben will, den Klubbein gibt. Und Aber es sind jetzt nicht so tiefgreifende Bösewichte, wo man sagt so, boah, das macht voll Sinn oder das ist jetzt irgendwie ein Bösewicht, den ich nachvollziehen kann, zum Schluss kommt halt dieses oh boah, das ist halt irgendwie der aus dem Special, aus dem komischen Königreich, der der will das Land irgendwie unabhängig machen und halt dieses Metall, was man irgendwie für Waffen benutzen kann, nutzen, aber es wird halt vornherein überhaupt nicht klar, also du kriegst dieses, diesen eigentlichen Plotpoint, kriegst du in die letzten 10 oder 15 Minuten erstmal so reingeballert und dann raffst du erst eigentlich, um was es geht, warum das der Fall so wichtig ist und warum auf einmal auch das FBI denn da drin irgendwie verwickelt ist, ganz zum Schluss, ja, aber es, es ist halt, ich weiß nicht, ob man versucht hat, daraus so, wow, diesen vollen Höhepunkt zu machen. Äh, jedenfalls hat es nicht funktioniert. Also es war dann ja. so das so ist der Grund dafür, toll. Super, danke. Sowas funktioniert,
2: wenn du wirklich äh, eine gewisse Spannung hast und irgendwie versuchst, etwas äh, zu entschlüsseln, was bis dann zum Ende nicht funktioniert und dann hast du die Erleuchtung des Heureka, ne? Wie halt mhm. bei, einer, bei einem Mysterium, wo es um einen Mord geht, ne? Mordfall. Wo halt so hat ja auch die Detective Conan äh, Schema funktioniert ne es ist immer sowas wo er halt äh, Sherlock Holmes mäßig die Sache erklärt dann irgendwann am Ende ne
1: ja, aber selbst das ist nicht wirklich irgendwie der Fall. Das ist halt, es wirkt halt alles sehr gehetzt und reingebuttert. Und äh, ja, und da sind halt dazwischen diese Szenen, die so so, so super lang sind, aber auch so, wie gesagt, so nichts sagen, zum Beispiel so eine Szene, da trifft äh, Conan auf äh, Jiggin im Hotel und nennt ihn halt auch Papa und dann sitzen sie halt wieder der Bar und plaudern, aber es ist halt auch so so irrelevant. Also er weiß irgendwie, dass Jiggin was macht, dass Lupin irgendwas macht, dass sie im Hotel da irgendwas zu suchen haben mit dem Musiker und so, aber. Ah ja, weiß ich nicht. Es war sehr ermüdend am Ende eigentlich.
2: Oh, Gott. oh Mann. Diese vielleicht hat
1: man einfach versucht, zu geheimnisvoll zu sein. So, was oh, könnte ja, ja. sein? Und dann so, oh, ja, das ist irgendwie ein Terrorist, der irgendwie da so komisches Metall haben will. Toll, bums, ja. fertig. Äh,
2: heiße Luft, höre ich da. Ja. Eine Menge heiße Luft, ne? <lacht> Nein, Aber hm? Nee, so, ne? Du hast ja unglaublich viele Massen an Material im Lupin und im Detekonin-Universum. -De ne? Da mm. gibt es doch garantiert Ausweichmöglichkeiten, um sich wieder gute Laune zu schaffen, <lacht> oder?
1: Ich habe stattdessen tatsächlich auch Flaggman's Death geguckt, weil ich irgendwie was anderes brauchte, weil es war, ich will was Lustiges und Action haben, aber das war irgendwie nicht das, was ich erhofft habe. Also ich,
2: ich finde es immer noch saumäßig krass, wie diese zwei wirklich unterschiedlichen Zeichenstile direkt nebeneinander gebatscht werden in dem Film, ne?
3: <lacht> ja, es, es wirkt
2: einfach so, es wirkt komisch, es wirkt, als hätten Fan das zusammen äh, gekleistert in der Collage. Ne? Kannst, kann ich kann es gar nicht vorstellen, dass das wirklich im Endeffekt zwei äh, ein Team so gezeichnet hat. Als du eine Figur neben der anderen stehen hast und die andere sieht völlig anders aus als nur anderes Universum. Ey. <lacht> so. mhm. Naja.
1: Also, ich kann eigentlich nur hoffen, dass. Das es vielleicht nochmal versuchen, keine Ahnung, äh, weil ich meine, der Film ist von 2013, könnte demnächst noch irgendein wichtiges Jubiläum sein und dass man vielleicht äh, bei der Story sich deutlich mehr Mühe gibt. Also das ist wirklich mein harter Kritikpunkt. Die Story war absolut nicht gut. Es war wie gesagt eine traurige Entschuldigung für dieses Crossover und
2: Mhm. Ja. Aber warte mal, Lupin
1: hat doch erst
2: später angefangen wieder mit den großen Fernsehserien, oder? Wann waren die erste von den neuen großen Fernsehserien? War die 2014? 2012, glaube ich. 12. Ah, ja. okay, dann war es doch bevor Ach, der nee, Film. Nee. Um,
0: beziehungsweise meinst du jetzt äh, Part 4 oder meinst du Part The Woman 4. Called Fuchikumina?
2: Nein, ich meine jetzt Part 4.
0: Das war 2015.
2: Ja, yeah, ja, yeah. also das war später, ne? Also, damit hat ja äh, Lupin schon einen relativ großen Aufschwung bekommen. Ja, klar, davor war auch schon Sachen, die so ein bisschen in eine neue Richtung gab. Aber eine klassische, große Fernsehserie war erst mit Part 4 wieder voll dabei. Und dann dann ging's am laufenden Band. Da kommt Part 5, da kam Part 6, ne? Hm. Ja. Und äh, seitdem hat aber trotzdem da nicht noch mal so eine Extra-Wurst da rausgegangen. Lupin hat seine eigenen neuen Filme gemacht, ne?
1: Ja, ja. Also die v special also es ist es im Prinzip so weitergelaufen wie sonst auch. Ja, ein ja Vielleicht hat man selbst gemerkt, dass es nicht so ganz funktioniert. Wie gesagt, wobei die Idee an sich ja cool ist, weil wir haben eigentlich die perfekten Charaktere für so einen Film. Wir haben halt den, den bösen Dieb in Anführungsstrichen und das kleine Detektiv-Genie. Also, die, die Formel an sich könnte wunderbar funktionieren. Ja, deswegen weiß ich gerade deswegen nicht, warum man das so vermoksen konnte. Weil <lacht> ich dachte so, man kann eigentlich nichts falsch machen, aber man hat eine Menge falsch gemacht, leider, ja.
2: Ich sehe gerade, dass das erste Special von 2009 ist. Oh mhm. Gott, das ist ein ziemlicher. Das ist schon eine Weile her, ne?
1: Das ist übrigens auch nicht ganz so duftig. also es ist Vielleicht funktioniert es ein bisschen besser, weil es halt das erste Mal aufeinandertreffen zwischen den beiden ist und es auch an, an einem ganz neuen Schauplatz spielt. Aber ja man hätte es auch besser machen können, definitiv.
2: Das ist ein bisschen schade, ne? Weil Crossover-Sachen sind eigentlich so schon ähm, das da, wo der Fanherz höher schlägt, mm -hmm. ne? Bei dem Unsinn.
0: Das soll es völlig öfter mal geben.
2: Ja. Ja, ja Crossovers
1: sind immer cool, finde ich. Auch wenn halt sie ein bisschen bestimmt. albern sind. Solange mhm. sie unterhalten, was sie in diesem Fall nicht getan haben, aber. <lacht> <lacht>
2: Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es heutzutage einfach ein Horror ist mit dem Lizenzgewehr war. Oh uh, ja, ja, das kann ja. ich mir
1: richtig gut vorstellen. Naja. Ja. Vor allem, weil, ja, wir wissen ja, wie die Japaner mit Urheberrechten so drauf sind, ne?
3: <lacht> ja. Da gibt es
0: bestimmt einige Crossover, die du so mit Detektiv Conan eigentlich machen könntest. Gerade wenn man so an diese ganzen Kaito-Hauptfiguren denken. Äh, es wo ja im, im, In Japan ist es ja ein, ein Genre, sowas wie Lupin, auch ki kindgerecht mhm, ja. zu machen. Kaito Joker, wir haben im letzten äh, Anime-News-Podcast äh, über Kaiketsu Zodori kurz geredet, was auch so ein Franchise ist. Ja. Aber da ist auch, glaube ich, das Problem, dass du ja, es ist so, 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 ne, bei sowas wie Detektiv Conan vs. Versus, versus Lupin, das ist auch, ne, wenn ich den Titel allein schon lese, da kommt mir halt so dieses Problem auf, dass das am Ende, wenn du es jetzt richtig machen würdest, wenn du es ein richtiges Versus machen würdest, hieße, das ja, dass ja einer müsste gewinnen. Aber das könntest du, glaube ich, dir als Autor dann auch nicht wirklich erlauben in so einer Situation, weil die ja Fanbase ist von beiden, äh, ja, Franchises ja. dann...
2: Ja, das geht nicht, das geht nicht. Unser unser Held kann nicht verlieren, das darf ja. nicht sein.
1: Ja, wobei, ich ja, wer könnte es so sehen, aber es kann ja auch anders funktionieren. Also ich meine, es gibt ja genug Serien, vor allem Cartoons, wo man halt zwei Gegner hat, die im Prinzip immer nur Versus sind, aber es sind praktisch nie zu dem großen Endergebnis kommt. Und wenn es dazu kommt, dann stellt man halt eigentlich fest, dass es das nicht wert war oder dass es eigentlich sinnlos ist. Äh, ja,
2: man kann sich ein bisschen drum schummeln, ne?
1: Ja, es gibt durchaus Möglichkeiten, aber hm.
2: Aber diese diese Teenager-Fantasie, wer würde gewinnen, wenn du Goku gegen so so antreten <lacht> lassen würdest, das kannst du halt nicht machen bei dem offiziellen Crossover. Das äh, macht man nicht, geht nicht.
1: Ja, das ist so wahr, ja.
2: Keine epic Rap-Battle of History.
1: <lacht> <lacht>
2: Obwohl, das, das würde ich gerne mal sehen hier gibt bestimmt doch ein paar, oder? So mit ein paar Anime-Charakteren, Apple, Epi of History. Oh, das weiß, weiß ich nicht. gar nicht. Muss ich mal nachschauen.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich ein Rap-Battle bei Sh gegen, äh, Sherlock Holmes vs. Lupin, aber ich bin mir nicht sicher, weil es gibt ja. <lacht> das ist ja das Witzige eigentlich dran. Also ich meine, Conan ist ja im Prinzip mehr oder weniger äh, eine japanische Rekarnation von Sherlock Holmes, ja, wenn man das ja. so sehen möchte. Und es gibt ja tatsächlich ein Buch. Indem es offiziell dieses Crossover gibt und dadurch, dass aber ähm, Conan, Arthur Conan deutlich erlaubt hat, der Spielverderber, heißt Sherlock Holmes <lacht> da drin auch tatsächlich. Ihr werdet es raten, ähm, halt nicht Sherlock Holmes, sondern Sherlock Holmes. Ja, Her
0: genau, Sherlock Holmes, ja. Genau so, wie, wie auch bei in... As Attorney gemacht haben, ja.
1: Ja, die Greatest. <lacht> <lacht> ich habe das Spiel, ja, und ich spiele es auch gerade und es ist immer noch lustig. Ich, selbst beim zweiten Teil, ich muss immer noch sein, dass sie sich ausgerechnet dafür entschieden haben. <lacht> Ja, aber Meine da, Gute. Ich weiß nicht, ob das Buch gut ist, ich habe das nie gelesen, von daher... Mm.
2: Ja. Aber
1: da sieht man wenigstens, dass das Konzept schon älter ist, als man denkt.
2: Oh ja, ja, oh ja. Bin ich mir sicher, dass es schon, wenn man in die Literatur guckt, dass es schon vor Ewigkeiten irgendwo so Sachen gab. Bin okay, sicher,
0: ich würde sagen, wir machen an der Stelle ja. erstmal eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. Willkommen zurück zum 184. Anime Slam Podcast. Und wenn meine Berechnungen korrekt sind, bin ich wieder dran.
2: <lacht> ja, ich fürchte, du hast recht.
0: <lacht> du fürchtest, oho. Ja, ich will auch wieder. <lacht> Keine Sorge, diesmal wird es besser als, beim, als, als bei Vanitas. Ähm, ich habe... Dann bin ich auf Netflix gegangen, da sind ja jetzt ein paar, in letzter Zeit ein paar Serien rausgekommen und zunächst habe ich mir Thermai Romai Novai angeguckt.
2: Okay. Die
0: neue Serie zu Thermai Romai. Thermai Romai ist ein, ja, einigermaßen großes Fr äh, Franchise tatsächlich in Japan. Also der Original Manga ist damals äh, relativ durch die Decke gegangen. Ähm, obwohl er eigentlich nur eine, eine relativ quatschige und simple Prämisse hat. Ja. Es geht um einen Römer äh, namens Lucius, Der ist Architekt von Thermen. Und ähm, ja, ihm gehen so langsam die Ideen aus. Es funktioniert alles nicht mehr so richtig. Und er ist jetzt auch von seiner letzten Stelle äh, gefeuert worden. Und dann bei seinem nächsten Thermenbesuch rutscht er aus, landet im Wasser... Und wenn er auftaucht, findet er sich plötzlich in einem japanischen Badehaus wieder. In modernen Japan. Und für ihn ist das natürlich ein absoluter Kulturschock. So, holy shit, was geht hier ab? So, so, so wo bin ich hier? Was sind das für Menschen? Warum haben die alle so flache Gesichter, sagt er die ganze Zeit? Und ähm, das das passiert dann halt immer wieder irgendwie so, dass er halt irgendwie ausrutscht oder oder sonst irgendwie was ins Wasser fällt. und dann ähm, im, im modernen Japan landet, auch einmal im nicht so modernen, ja, so im 20. Jahrhundert, und ähm, sich da ein bisschen inspirieren lässt für seine Termen. Das war's eigentlich, das, das ist die Promesse ja. <lacht>
2: Ich <hab lacht> gedacht, dass es ein simpler Gag-Manga ist, wie so ein Vorkammer, und ich hätte nicht gedacht, dass der größer werden würde, dass es das wäre so ein einmal gag und fertig aber irgendwie... Ja, wie viel ziehen sie da raus aus der, aus der kleinen Prämisse? Was, was würdest du sagen, ja. wie viele Episoden sind das überhaupt, die neue Serie? Also
0: die neue Serie sind elf Episoden, die jeweils so, die gehen relativ unterschiedlich lang. Die kürzesten sind so Durchschnittslaufzeit von so 24 Minuten, ähm, die letzte geht dann 36 Minuten. Hm. Ähm, muss ich aber dazu sagen, die letzten drei Minuten von der Folge sind auch immer so, ein, so, ein, so eine Art Reality-TV-Dokumentary, wo man dann die Autorin sieht, die Frau Yamazaki, wie sie verschiedene ähm, Onsen und sowas in Japan besuchen geht. Und dann lernt man da so ein bisschen was drüber. Oh, nice. Ja. Und ähm, ja, die Yamazaki ist generell jetzt nicht die unbekannteste Autorin in Japan, also wie gesagt, gerade durch Termai Romai, ähm, vor zwei Jahren kam dann eine Adaption zu, zu äh, Olympia Kyklos äh, als Anime, wo es dann um die Geschichte der Olympischen Spiele geht. Und die hat halt in Italien studiert. Dementsprechend steckt sie da tief drin. Also, also <lacht> ähm, und in, 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 der ganzen Thematik und das, das merkt man den Werken auch an, auch Thermae Romai. Da ist sehr viel so, 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 drin, so im Hintergrund an Stuff, wo du merkst, so, die, die Autorin, die weiß so, so, so Bescheid. Das Ganze das spielt gut. zu Zeiten von, von Hadrian, als der gerade Kaiser war. Also Hadrianus. Und, ähm, das ist so circa 100 nach Christus.
2: Und, ah, ja, okay, also zu der Zeit, wo das Römische Reich noch stark war.
0: Ja, ja. Und, ähm, das, da wird dann halt auch zum Beispiel so, so mit erwähnt, dass der, also es gibt eine Episode, die halt so anfängt, dass gerade der Kumpel von Lucius, der ist Steinmetz, äh, der Markus, und der fertigt gerade Statuen an, in Ehren von Antonius. Antonius war der Geliebte von Hadrianus. Ähm, denn Hadrianus war äh, homosexuell, denn das gab's auch damals schon, Homosexualität. Ähm, und, äh, der, ja, der, 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 als, als dann sein, sein Geliebter gestorben ist, der Hadrianus, war der ganz verrückt nach also war der, war der so ganz verrückt danach, den zu ehren und hat in ganz Rom Statuen von den bauen lassen und überall verteilt und das wird dann so ein bisschen mit, mit eingebracht in der Geschichte, das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, Hadrian und, und Lucius fangen dann auch so ein bisschen fast schon eine Freundschaft an, weil Hadrian dann, dann, dann Lucius immer mal wieder einstellt, auch eine Therme und sowas für ihn zu bauen. Ähm, und dieser Main Gag aber daran, dass, dass Lucius so im modernen Japan landet, ähm, ist, ich finde, der funktioniert, diese ganzen elf Episoden, weil da sind genug Variationen in diesem Joke mit drin und es bringt gerade der, der Synchronsprecher von Lucius, der ähm Warte, wie heißt du noch mal? Äh, den haben wir erst beim letzten Mal wieder so sehr gelobt, den 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 Kenji Rotsuda, der auch zuletzt den Bösewicht in Bisco gesprochen hat. Ja, yeah. das ist ein super Synchronsprecher und er passt super zu Lucius und es ist immer so witzig, wenn er halt diese äh, diesen diesen Culture Shock von Lucius halt auch zum Ausdruck bringt. Und was halt dabei auch immer witzig ist, ist wie Vers Lucius versucht, sich da alles alles immer zu erklären, was er gerade sieht, weil so Zeitreisen und sowas, das ist halt auch für ihn kein Konzept oder so weiter nee. und 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 er denkt halt er landet gerade einfach nur in einem anderen Königreich oder sowas dass das das irgendwie passieren würde und dass dieses dass dieses Königreich eine ganz ganz andere Kultur hätte so als Rom und ähm, das das so auch in der beim beim ersten Mal wo das dann glaube ich passiert ähm, geht er dann auch, auch raus dann und, und sieht halt so, es sieht alles irgendwie komisch aus, dann fährt so ein Auto an ihm vorbei und, und er, er fasst sich so auf einmal so, so auf, vor, vor, die Nase und ist total schockiert, so, mein Gott, was ist dieser Geruch! Oh mein Gott, die hätten Roben in Sekunden erobert damit! <lacht> 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 und das, das ist wirklich, also, das, 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 das das sind tolle Gags mit drin. Also zum Beispiel, wenn er sich versucht zu erklären, wie ein elektrischer Massagesitz funktioniert. Er hat ja keine Ahnung, was Elektrizität ist. Ja, ja. Gab's damals noch nicht. <lacht> also. Und ähm, dann, dann setzt er sich halt so da drauf so, oh mein Gott, was passiert hier gerade mit meinem Rücken? Oh, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Sind das irgendwie Sklaven, die das machen? Und dann kommt er halt danach zurück und, und versucht, diesen Massagestuhl selber umzusetzen und ne, ersetzt es dann halt alles mit Sklaven. Dann sitzt halt ein Sklave hinter dem Stuhl und hat dann irgendwie so ein Rollding, womit er da hoch und runter geht. Ein Sklave ist unter dem Stuhl, womit er dann immer so ein bisschen an einem Stuhl wackelt. Zwei Sklaven stehen noch daneben und, und und massieren irgendwie die Arme. Und das ist dann ganz witzig, wie er das auch immer versucht, danach zu ahmen was er dann da gesehen hat. Das kann, kannst du mit Sklavenenergie erklären. <lacht> auch wenn er dann das erste Mal eine japanische Toilette benutzt, ist auch herrlich. <lacht> das <stelle ich> <lacht> <auf>. <lacht> so, oh mein Gott, sie lassen hier extra Musik von Sklaven spielen? Ist... <lacht> Auch dass dass ähm, das die sich gegenseitig nicht verstehen können, wenn er dann halt in Japan ankommt. Es gibt dann immer so so also wenn er dann im modernen Japan ist, sind auch seine Mo Gedanken werden dann immer noch weiter auf Japanisch gesprochen. Also ich habe zumindest in japanischen Synchro halt geschaut, weil dazu da ist halt ein super Synchronsprecher. Ähm, und ähm, wenn er dann aber mit den Japanern spricht, dann spricht er tatsächlich Latein. Und man muss jetzt sagen, bei zu Aussprache konnte ich teilweise jetzt nicht so ganz zuordnen. Also ich habe es nicht ganz immer verstanden, was er gesagt hat. Ich würde ich würd sagen, dass ich immer noch ganz gut Latein kann, äh, tatsächlich. Das übersetzen kann, zumindest ins Deutsche. Und zumindest, wenn ich was verstanden habe, würde ich sagen, dass es auch halbwegs akkurat klang, was die sich da so an Latein zusammengereimt haben.
2: Ja, bei sowas kann man sich eigentlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie es das einfach in den Google Übersetzer geschmissen haben, weil kein wetzt kein Schwein mehr als ein. Besonders Japan ist nicht so, als ob es auf dem Curriculum stehen würde von der Schule.
0: Das, also es hat schon halbwegs immer gepasst, so wenn ich es verstanden habe. Ähm... Aber das, das ist dann ganz witzig so, wenn wenn er halt auch versucht dann im Prinzip so mit den Japanern zu reden und dann alles irgendwie über über Mimiken und Gestiken stattfinden muss und er dann immer so denkt, dass die 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 ganze Zeit so, wenn er den den begegnet, denkt er eigentlich, dass die Sklaven werden so für Japaner, dass die Sklaven werden von irgendeinem anderen Königreich, weil die, auch, weil die halt immer so flache Gesichter haben, wie er halt sagt und ähm, das das dann dann siehst du halt wie die Japaner eigentlich immer ganz ganz höflich so zu ihnen sind die werden immer alle super freundlich und höflich dargestellt dass sie zu diesem zu diesem Guide schon doch alles so toll die Kultur und so beibringen wollen <lacht> um, <lacht> und, und und er denkt halt immer dass die sich alle über ihn lustig machen und und alle total böswillig sind und und er sich hier gerade wie 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 ein Depp vorkommt <lacht> um, ja also ich finde die Serie ist an sich ganz witzig so die hat so ein paar kleine Probleme. Auf der einen Seite haben wir halt, dass die Animationsqualität nicht besonders hoch ist. Es ja. ist sehr, sehr simpel gehalten. Du hast halt größtenteils einfach nur Le Shots, wo halt Leute dastehen, Mund geht auf und zu und wenn dann so Armbewegung und, und Beinbewegung und sowas gezeigt wird, dann ist das immer sehr ja, simpel halt gezeichnet und sowas. Es ist halt wirklich, es erfüllt den Zweck, mehr tun die Animationen nicht. Was manchmal sind dann Hintergrundfiguren, werden dann in der Regel mit CGI dargestellt, es gibt so ein paar Szenen, wo auch Lucius da mal in CGI zu sehen ist, zum Beispiel wenn er dann, dann seinen Timeslip hat, wie das ja heißt, wenn er wenn er dann in, in die Zukunft ins, ins moderne Japan gerät, ähm, das, das diese, diese Teleportationssequenz in CGI ist, das sieht alles nicht so toll aus, aber... Es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt äh, total hässlich und das äh, komme ich ja gar nicht mit klar. Es erfüllt seinen
2: Job. Ja, ich meine, ähm. wenn du es dann vergleichst mit äh, Way of the House Husband, das ist ich immer noch besser als das, ja. Ich wollte <lacht> mal
1: gerade fragen, ist es wenigstens nicht so schlimm?
0: <lacht> und was ich dann noch so ein bisschen problematisch fand, ist auf der einen Seite so ein gewisser Rassismus, der halt unterschwellig damit schwingt. Ähm, bei vor allem einer Storyline wo dann ähm, so Lucius ist so im alten in so einem alten Badehaus, was sein äh, Meister gebaut hat und äh, entspannt da so ein bisschen und dann kommen da Germanen rein und äh, die haben halt jetzt 25 Jahre im römischen Militär gedient als Söldner und deswegen haben sie jetzt die römische Staatsbürgerschaft bekommen und dürfen auch in römische Term und da verhalten die sich wie totale Barbaren und und halten sich gar nicht an die an die römische äh, Badekultur. Man, man muss es sagen, das fand ich in der Serie dann eigentlich ganz interessant dargestellt, man immer wieder merkt, dass da tatsächlich so gewisse Parallelen durchaus vorhanden sind zwischen japanischer und, und römischer Badekultur eigentlich. Mhm. Um, und dann hat er halt wieder seinen Timeslip, so er kriegt er, er stellt sich so den Barbaren entgegen, also den, den Germanen entgegen, meint so, oh hier, was macht ihr, so könnt ihr euch doch nicht benehmen, kriegt dann einen aufs Maul und hat dann seinen Timeslip und landet dann halt im modernen Japan da auch wieder in in, 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 einem, in einem Badehaus. Und da hat er auch so zuerst so seinen ruhigen Moment, so alles ist schön, da sind noch zwei Japaner, zwei ältere Japaner sitzen neben ihm. Und er sagt so, oh, die wissen wenigstens, was Etikette ist. Und dann kommen drei Russen rein und verhalten sich ganz zufällig wie die Barbaren, wie die wie Germanen und, und oh äh, sind auch uh. total äh, un unvernünftig.
2: Und dann ach, die ganze
0: Story ein bisschen es war ein, bisschen, ein bisschen
2: schwierig. Ja, <lacht> besonders wenn du überlegst, dass in Russland auch so eine Art von Bade-, nicht wirklich Badekultur, mehr so eine Saunakultur existiert, gell? Ja. Ja, aber da, das, das ist ja auch, ist nicht auch so, dass ob die auch nicht Höflichkeit und Regeln hätten, ne? Ja, es, so, so wird es halt aber leider dann dargestellt, wirklich. Das ist, <lacht>
0: <Das> <lacht> aber ist, ja,
2: generell ist die ganze Idee schon ein kleines bisschen Masturbation, ne, für die japanische Kultur, weil <lacht> er kommt natürlich dahin und wird äh, sein sein Hirn explodiert, weil halt die japanische Badewelt ja doch so geil ist. Ja, ja. Er hat auch immer tatsächlich
0: dann so Selbstzweifel so an sich, so, ach, ich bin doch gar nicht so ein guter Architekt, ich mach doch nur immer nach, was ich da sehe. Ist doch total doof. Und eine zweite Kleinigkeit vielleicht also eine zweite Sache, die ich so ein bisschen schwierig fand, ist dann so ein Story-Arc, der dann halt mit reingebracht wird. So Adrianus ähm, war, wie die meisten äh, Römer eigentlich auch, der Ansicht, dass Juden keinen eigenen Staat haben sollten. Und ähm, hat dann auch Jerusalem erobert. Und diese... Die, das, das, diese Story diese Story ist halt im Anime so mit drin so wie Hadrianus wie dabei ist mit seiner Armee halt äh, Jerusalem zu erobern und und die haben dann Lucius mitgenommen weil ab dem Punkt in der Story Lucius und und Hadrianus schon relativ gute Freunde sind und ähm dann, dann, dann hast du halt so, diese Episode fängt an so mit die ganzen römischen Soldaten beschweren sich so, oh, wenn ich doch jetzt nur ein Bad bekommen könnte, dann wird es mir wieder besser gehen und dann könnte ich wieder kämpfen und es ist aber halt ich fand es an der Episode halt ein bisschen schwierig, dass halt immer so drum herum geredet wird, darum, worum es hier eigentlich gerade geht, was die hier genau gerade machen. Weil sie erwähnt das schon, dass sie hier in Jerusalem sind und das dabei einzunehmen und du hast auch genug andere Anspielungen darauf, die halt auf diese ganze diese ganze Invasion von von Jerusalem halt schließen lassen. Aber es wird halt nie so ausdrücklich so erwähnt, dass sie jetzt hier eigentlich gerade so so, so versuchen, einen Genozid an Juden halt stattfinden zu lassen, was natürlich sehr harter Tobak ist, wo ich auch verstehen kann, dass du den vielleicht auf die Art und Weise nicht in deinem Comedy-Anime mit einbauen willst. Gleichzeitig hat die Autorin Yamazaki, war die ja jetzt nicht in der Pflicht ausgerechnet, diese Eroberung von Jerusalem auch zu zeigen.
2: Ist ein bisschen komisch, ne? Aber ja. man fragt sich auch logischerweise: gibt es etwas, über das man sich nicht irgendwie lustig machen kann? Und wenn ich mir dann so alte Sachen ansehe von äh, Monty Python, die ja kein einziges, keinen einzigen Stein auf den äh, anderen gelassen haben und alles durch den, Lauf, äh, durch den Kakao gezogen haben, dann bin ich da normalerweise bei solchen Sachen ein bisschen nachsichtig, aber wie gesagt, ich hab's ja nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das rüberkommt. Ich meine, warum sind die überhaupt dann in einem, äh, auf einem Feldzug? Einfach nur für den Gag, auch oh, ich hätte würde jetzt gerne mal duschen gehen oder wie? oder baden gehen.
0: Im, im, Im Prinzip so mehr passiert da jetzt auch nicht großartig so. Es ist so, dass gerade in der Episode ist es dann halt äh, als Lucius da sei, als seinen Timeslip hat, dann landet der in einem modernen japanischen Spa. Okay, ähm, also ist und egal,
2: es hätte jeder andere Feldzug auch sein können oder wie? Ja. Okay.
0: Hm. Deswegen das fand ich halt einfach an der Stelle so ein bisschen komisch, dass drumherum geredet wurde, gerade wenn dann sowas auch wie Hadrianus Homosexualität vorher noch mit angebracht wurde, was man jetzt normalerweise auch in so römischen Stories wird sowas ja, wenn Römer ja normalerweise so als super cishetero dargestellt und so. Es halt sind
1: dann immer nur gute Freunde. Sie waren sehr gute Freunde. <lacht> ja, an, an ich gute mein, Freunde. Das liegt
2: aber auch an der Hollywood-Bild äh, von ähm, Rom und dem ganzen Sandalenfilm. Ne? Naja, das ja. ist
1: tatsächlich aber auch ein archäologisches Problem. Also es gibt ja, viele okay. archäologische Funde, wo man immer sagt, wow, das waren so richtig gute Freunde. oder Brüder so haben sie sich oder so. Die ganze so. Zeit
0: Liebesbriefe geschrieben und dann so, die ja, haben sich nicht verstanden. Die hat
1: eine richtig intensive Freundschaft <lacht> und jeder der so ein bisschen was versteht. Also meistens ist es halt eher ältere archäologische Funde heutzutage ist man ja, ja ein bisschen offen, aber ja das ist tatsächlich auch im römischen und äh, allgemeinen antiken Bereichen so ein klitzekleines Problemchen, dass man da gerne diese Karte spielt.
0: Ja, aber Ne, das mal wirklich außen vor gelassen fand ich den Rest eigentlich daran super, ich hatte meinen Spaß damit, ich war immer wieder gut unterhalten und ich finde auch diese kurzen äh, äh, so Reality-TV-Documentaries, die dann immer hinten dran sind mit der Yamazaki, auch immer ganz äh, nett und unterhaltsam, gerade bei der Yamazaki, die muss ich wirklich sagen, ich war so überrascht, was auch die einfach für eine Ausstrahlung hat, was die für einen Charakter hat, die ist total gut darin, so eine Moderatorin zu geben. Ich weiß gar nicht, ob die im japanischen Fernsehen irgendwie eine weitere Präsenz oder sowas hätte. Aber ich glaube, die lebt doch eigentlich gar nicht in Japan mittlerweile. Die lebt in den USA, soweit ich weiß. Hm, okay. Ähm, hm, okay. Und deswegen, da war ich eigentlich so, so, so fasziniert davon, was sie was für eine Ausstrahlung hat. Die wirkt so richtig durchtrainierte
2: Moderatorin eigentlich. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Mehrere Talente als eins, ne? <lacht> Gut, ähm, dann wär's von meiner Seite wieder Matze. Ja, ich meine, wenn wir schon gerade bei äh, Comedy-Serien gehen, dann kann ich auch mal die Comedy-Serien dieser Saison ein bisschen so ansprechen. Ne? Äh, da gibt's ein paar, die sind nicht so einfach zu beschreiben. Ich fange mit der an, die ein bisschen einfacher zu beschreiben ist. Das ist Love After World Domination. Das ist. Ah, das ist, Ro nee. ist das, das Romeo und Julia-Ding? Das ist in, bis in gewisser Weise das Romeo und Julia-Ding, aber. Die Rolio, äh, Rolio die <lacht> romeo komponente <lacht> ist nicht unbedingt so wichtig. Ähm, es ist eigentlich nur der Gag, dass du so eine typische Kinderserien-Situation hast, wo du ein Team aller Power Rangers hast, ne? Hm. In allen äh, möglichen Farben, ne? Die Gelato 5. Es muss natürlich albern sein. Das ist eine Eiscreme-Band, die halt auch gegen irgend so eine typische äh, böse Organisation arbeitet, die, ja, ganz albern, äh, negative Energie von den Leuten sammelt, um dann irgendwelche Monster zu erschaffen und dann da auf Weltherrschaft zu gehen. Und es ist es ist dämlich, es ist absichtlich dämlich. Es es macht sich lustig über den ganzen Kram. Und auf der äh, auf beiden Seiten haben wir unterschiedliche Kämpfer und auf äh, tja, bei dem Bösen ist ein Mädel, ne, die äh, sich in den Kerl verknallt in den Anführer von den äh, von den Guten von unserer Heldentruppe. Und ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und die beiden äh, gehen dann heimlich miteinander aus. Ne? Die gehen miteinander und äh, ja, das läuft dann so ab, dass wenn die <lacht> Bösewichten irgendwas anstellen und die Heldentruppe dazu eilt, um gegen die zu kämpfen, dann äh, passiert es immer so, dass die zwei gegeneinander kämpfen. Die werden dann sozusagen nach außen hin, wird so hergestellt, als wären die großen Rivalen. Und der Kampf von ihnen verlagert sich dann irgendwo hin ins Abseits, wo die anderen das nicht mehr sehen können und dann haben sie ihr Date <lacht> und es ist äh, es ist größtenteils sehr putzig und äh, albern es äh, hauptsächlich ist es halt äh, es tut die ganzen Stereotypen von diesen äh, action Actionserien diesen Kindheitsserien durch den Kakao ziehen das heißt wenn man solche Sachen gesehen hat schon was wie Power Rangers ne von diesen zu Sachen dann äh, hat man seinen Spaß ziemlich groß sogar wenn nicht, hast du einfach nur so eine kleine romantische Komödie, ist, ist auch in Ordnung. Aber ähm, ich fand, es war teilweise schon ein bisschen Arkad an der Schmerzensgrenze von dem, ja, wie übertrieben Zuckersüßes gemacht ist.
0: Ah, das ist genau richtig für mich. Die zwei sind halt
2: unschuldig ohne Ende. Das ist schrecklich. Oh,
0: du weißt noch, wie, wie hart ich abgefangelt habe für. für, für äh, ähm, jetzt komme ich nicht mal mehr auf den Namen. Scheiße! <lacht> 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 Ein Moment! Ein Moment! Äh, Timeout? <lacht> oh, wieso komme ich denn gerade nicht auf den Namen? Ich bin gerade aber dabei. Ich hab's gleich. Äh, ah, hier, Banished from the Heroes Party, genau. Ach ja, okay, die zwei, ja. Die ja. zwei,
2: ja, 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 ist noch schlimmer hier. Ah, sehr gut. <lacht> sehr gut. Nicht um, schlimmer mehr,
1: ich ich habe ja schon, uh, desto mehr darüber schwärmt, desto mehr Diabetes krieg ich gerade, oh je. <lacht>
2: <lacht> ja, aber logischerweise, also ich finde, dass äh, die das gut machen, weil das ist ja auch ein bisschen äh, als Gag, als Unterhaltung, ne? Es ist nicht so, als ob das irgendwie ernst zu nehmen wäre, die ganze Serie. Die ist von vorne bis hinten, ist die ist die bunt und albern und einfach nur spaßig. Weil die, was für Unsinn sie sich halt einfallen lassen müssen, um zusammen ihr Zeit miteinander zu verbringen, ne? Und äh, wie sie dann natürlich, wenn irgendjemand anders von dem Team vorbeikommt, sofort wieder in den Kampfmodus schalten, ist, 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 ist sehr herrlich. Und zum Beispiel dann, logischerweise haben auch die Bösewichte, haben Meetings, ne? Um dann sozusagen, so, was greifen wir als nächstes an? Und dann sie, sie schlägt lauter Date-Spots vor. <lacht> Weil logischerweise, sie will halt aber mit ihrem, äh, mir ihrem Liebling auch mal in den Vergnügungspark gehen. Und die, die hackt dann halt so lange drauf rum, bis dann der Chef von der bösen Organisation sagt: Hm, im Vergnügungspark könnten wir einiges abgreifen, also geh mal dahin. <lacht> das ist natürlich total happy, total gehypt. Und ja. Ja, ich hab meinen Spaß damit mit der Serie. Es ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie was Großes rauskommt, dass irgendwie große Entwicklung oder sowas rauskommt, aber ähm, es ist auch so, dass die Charaktere größtenteils so flach sind. ne? Das Einzige, was den Hauptcharakter ausmacht, ist halt, dass er ein Bodybuilding-Hobby sein Leben ausfüllt. Und äh, unsere Bösewichtsmädel mädel ist eigentlich ganz normales Mädel, das einfach, ähm, ja, so die Fähigkeiten hat, äh, andere Leute zusammen zu batschen und deswegen keinen anderen Job irgendwie für sich vorstellen kann, weil sie ist ja nicht gut bei irgendwas anderem, außer äh, irgendwie eine riesengroße Keule zu schwingen. Also, ja, es ist ganz nett, aber ich weiß nicht, lauteres Lachen muss ich auch nicht so oft. Es ist vielleicht ich sehe mich jetzt schon
0: wieder das K Quietschen einfach, wenn ich das gucke. Ja,
2: es ist was zum Quietschen, aber nicht wirklich zum Lachen. Ich würde es zwar als Komödie einordnen, aber es ist nicht unbedingt so äh, so, so ein Schenkelklopfer, ist es nicht. Ey, du hättest, wirklich, du,
0: du hättest mich erleben müssen, als ich Bennett vom Lyrios Party gesehen
3: habe.
1: <lacht> <lacht> also, es ist eigentlich mehr so ein Anime für leichte Berieselung. Ja, drei. es ist
2: eine leichte Berieselung. Und es ist, es ist so ein bisschen alberner als so eine Slice-of-Life-Komödie, aber es ist, ja im Endeffekt ist es leichtere Bredeisung. Ähm, da gibt's noch andere komödienhafte Animes in dieser Saison, die weitaus, die in eine andere Richtung gehen, ne? Äh, das eine äh, Originaltitel im Japanischen heißt es, äh, übersetzt sowas wie Dieser Heiler nervt. Hm. Ist absolute Nervensäge. Aber der englische Titel ist Don't hurt me, my healer. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Äh, ich ein guter Geig. Es ist äh, eine typische Fantasy-Welt, sehr, sehr stereotyp und ein äh, Anfänger-Abenteurer in äh, Rüstung, so, also im Sinne von wegen, man sieht sein Gesicht nicht. Das ist einer der Gags dabei. Der äh, trifft auf eine, äh, eine Elfe, die äh, unbedingt für ihn den Heiler spielen möchte. Und dann denkt er sich: Oh, ah, ist eigentlich ganz praktisch, weil ich, ich könnte einen Heiler gebrauchen. Dann kann ich mir auf Abenteuer begeben, ohne dass ich Angst davor habe, dass ich im Aufenbatte. Das Problem ist nur, die Frau ist nicht nur eine Nervensäge. Alles, was du dir in irgendeiner Art und Weise vorstellen kannst, was äh, so, so tabu verhalten ist in irgendeiner Diskussion, das macht die. Egal, ob es Gaslighting ist oder sonst was, die ist äh, die ist wie ein ganz, ganz schlimmer Internetforum-Troll. <lacht> ja. Und die, alles, was sie so von sich gibt, gibt sie in dieser wirklich ähm, Leicht gefühlslosen, trockenen Art und Weise von sich. <lacht> das ist. Und er ist natürlich da der, äh, derjenige, der immer reinbrechen muss. Das ist, die haben diese Dynamik wie so ein japanisches Comedy-Duo, wie so ein Mansei-Duo. Im Sinne von wegen, sie gibt andauernd äh, bösartige, trockene Sprüche und ist ein kleiner Narzisst. Und er äh, <lacht> muss sich dauernd darüber aufregen. Ich frage mich, wieso, wie der es überhaupt durch die Episoden schafft. Ohne dass er ein Magengeschwör bekommt. <lacht> <lacht> Und das ist eigentlich der Hauptangriffspunkt äh, von der ganzen Serie. Die Dynamik zwischen den beiden, die Comedy, die funktioniert meiner Meinung nach richtig gut wegen halt dem Wortwitz. Ich habe halt echt Angst, dass wenn die übersetzt ist, dass da einiges verloren äh, ver äh, ver äh, ver äh, gehen kann. Na? Also,
0: du meinst, äh, die, die haben generell jetzt irgendwie viele Wortwitze da drin, oder was meinst du jetzt?
2: ja, nein, so viele Wortwitze haben sie nicht drin, es ist halt dieses, diese japanische äh, Comedy ist halt ein kleines bisschen, also ist nicht so Standard, ne? Ich, ich meine, es ist nicht so, als ob wir das gar nicht hätten außerhalb von Japan. Wir haben auch bei den, das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber bei dem Kölner Karneval-Zeugs haben wir auch so Duos, wo einer immer das Alberne macht und der andere ihn dann äh, zurechtweisen muss, ne? Und das ist auch so, auf als ein Comedy-Ding aufgezogen ist. Aber im Großen und Ganzen, das ist äh, immer noch sehr japanisch, diese mansei dynamik ne? Das hm. einzige andere nebenbei, was halt dann als Gag rausgeschlachtet wird, ist, dass die ganzen Monster, gegen die sie kämpfen, sich eigentlich immer als coole Leute darstellen. In der ersten Episode kämpft er gegen so ein Bär mit einem äh, Horn, ne? Und das ist die erste Episode, wo er auf den Heiler trifft. Und er ist natürlich total gestresst. Und der Bär macht dann einen auf Vermittler zwischen den beiden. Ne? Macht ganz <lacht> vernünftig und so ganz so richtig äh, therapeutenmäßig ne? <lacht> Kümmert sich um die beiden, nimmt sie mit nach Hause, bewirtet sie. Ist albern ohne Ende. Oder, oder in der zweiten Episode, treffen was treffen sie da? Irgendeinen äh, Oga oder sowas und Eher so einen einäugigen Zyklop, ne? Und äh, ja, der ist auch sofort total hilfreich. Ne? Ach, ihr, ihr geht ähm, Kräuter sammeln? Ja, kommt mit, ich zeig euch, wo das ist. <lacht> äh, also ja, das ist purer alberner Unsinn von vorne bis hinten. Da ist gar nichts mit irgendwie ähm, Entwicklung oder sonst was. Es geht nur darum, dass die Charaktere sich die ganze Zeit Sprüche drücken. Das hm. ist 99 Prozent von dem Gerät. Deswegen äh, als Comedy, ich finde es schreiend lustig, weil ich äh, mag diese japanische Comedy-Dynamik. So ein Duo ist für mich fantastisch. Ich kann das mir stundenlang angucken. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, einigen Leuten das in, ein bisschen zu wenig ist, weil, klar, es ist, ist nicht viel, was da irgendwie an Abwechslung mit reinkommt. Ne? Zumindest bei dem anderen mit unserem... Äh, oh Gott, jetzt habe ich schon den Titel vergessen. Mein Herr, ist hinüber. Ach ja, das äh, Love after the World of the Nation, Ach ja, Das, das äh, hat zumindest dann noch ein bisschen ähm, Spannung, war klar, sie wollen ja nicht, dass ihre Liebesromanze an die Öffentlichkeit gerät. Darf ja keiner von dem Team äh, von beiden Seiten wissen, ne? Und schon in der dritten Episode von der Serie fängt es an, dass einige Leute misstrauisch werden, weil der hat doch bestimmt eine Freundin, was der da so anstellt, warum kauft er sich ein Smartphone und warum starrt das die ganze Zeit an und so Zeugs, ne, und hier hast du halt nicht wirklich Spannung, es ist einfach nur die zwei, die sich eigentlich äh, nicht wirklich leiden können, aber halt nicht ohneinander können, ne, die so zusammenhängen, das Duo, das Verhasste und du hast ja einfach nur da so dein kleines bisschen deinen sadistischen Spaß als Zuschauer. Deswegen hm. es ist es äh, einsilbig. Aber ich finde dafür, dass der Gag herrlich ist. Ich finde, ich find, das Mädel ist so hassenswert. Ja, aber jetzt würde man so,
0: liebenswert sagen. Aber hassenswert ist auch gut.
2: Sie ist so ein Arschloch. <lacht> das ist wunderbar. Das sie ist, ist so ein Arschloch,
0: ich liebe sie.
2: Ja, aber total. <lacht> aber ja, Carla, Best Girl Exzellent.
1: Das, das habe ich, hab ich auch schon lange nicht weggehört. Das ist so ein Miststück, aber ich liebe es <lacht> ja. oh. Also so frei nach dem Motto, wenn so ein Charakter ein Stück Kuchen ist, würde ich so sagen, ja speck man sieht ja, wo es hingeht oder sowas bestimmt, oder?
2: Oh Mann, ja, das ist hier, das ist ein Kuhfladen, ist das. <lacht> Aber gut, ja. ja, ich hab meinen Spaß. Ich werde mich nicht beschweren. Ich will mehr davon. Und äh, ich kann gar nicht auf die nächste Episode warten. Das äh, kann ja nicht schnell genug kommen. Das ist doch schön. Ja.
3: Gut. Dann Banks, hast du noch was?
1: Äh, ich, ich hätte noch was, aber ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, weil ich hatte dir das auf Twitter schon gesagt, dass ich das gesehen habe und du hattest mir gesagt, dass ihr auch darüber sprechen wollt, also weiß ich nicht, ob du nicht weitermachen willst, dann kann ich mich ja dazu auch äußern. Ja,
2: das ist egal, äh, unseren Senf geben wir eh dazu.
1: <lacht> ja genau, was, was ich noch gesehen habe, äh, gut, wenn das so ist, äh, ich habe noch gesehen, äh, Codaro Lives Alone. Läuft auch auf Netflix.
2: Ja, die neue.
1: Und das war, wo wir jetzt so gerade darüber geredet haben, dass die Serien praktisch das sind, was vorne draufsteht. <lacht> das war tatsächlich eine Serie, die mich sehr überrascht hat, weil ich habe auch gedacht, oh, das ist ein lustiger Comedy-Anime. Weil ja. gerade, äh, ich glaube, in Amerika auf Netflix läuft so eine Serie, wo... Ähm, kleine japanische Kinder alleine einkaufen gehen müssen. Kann man das auch in Deutschland gucken auf Netflix. Ah, ich wusste das nicht. Ich ja. hab halt den Account. Das wird dann
0: vorgeschlagen worden, nachdem ich die Serie hier gesehen habe. Ja, oh wow. <lacht> hab da halt
1: gewisse Parallelen. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, ich habe halt diese Serie gesehen und meinte, oh ja, das ist irgendwie, die soll man sich angucken und so, das ist ganz, ganz äh, liebenswert. Und ich so, wow, das hört sich irgendwie lustig an, weil es geht. Äh, wie der Titel schon sagt, darum, dass äh, Kotaro alleine lebt. Aber Kotaro ist ein kleiner Junge und ähm, ja, man könnte bei der Prämisse, also er ist vier Jahre alt, um klein zu definieren, man könnte bei der Prämisse denken, oh, das ist so viel lustig und ähm, Wow, ich hatte sehr oft feuchte Augen, aber nicht vor Lachen. Oh Gott, okay. Und auch nicht, weil es schlecht ist, weil die Serie ist äh, sehr berührend. Es ist ja. äh, eine sehr sozialkritische Serie, weil uh, okay. wir haben hier immerhin noch einen kleinen Jungen, der ist vier Jahre alt und der lebt alleine und das mag vielleicht im ersten Moment lustig klingen. Aber die Serie behandelt unterschwellig sehr ernsthafte Themen. Es ist. Sie ist sehr leicht und flockig aufgebaut. Also die einzelnen Folgen behandeln verschiedene kleine Thematiken. Und an sich ist es irgendwie alles ganz süß und niedlich gemacht. Auch der Zeichenstil ist sehr süß und niedlich gemacht. Also so ein kleiner pausbäckiger Junge mit sehr großen Kulleraugen, der auch so eine Samurai-Serie total toll findet. Der hat dann auch so mal so ein kleines Plastikschwert bei sich. Und am Ende werden aber irgendwie immer so Themen aufgegriffen, die also mega traurig sind. Also warum ist er zum Beispiel allein? Und es werden sehr viele soziale Probleme aufgegriffen, weil um ihn herum tauchen dann auch Erwachsene auf, die irgendwie auf ein bisschen so aufpassen. Weil er dann so ein Apartmentkomplex wohnt, er hat dann so ein Nachbar. Das ist so ein bisschen ein fauler Mangaka, der, naja, eigentlich nicht viel aus seinem Leben, aus seinem Leben macht. Der lebt mehr so vom mit der Hand in den Mund, wie man auf gut Deutsch sagt. Und dann tauchen verschiedene Nachbarn auf, die dann ihnen helfen. Und da kommen auch so Hintergrundgeschichten raus, wo man halt auch merkt, dass sie eigentlich recht tragisch, die Figuren teilweise sind. Und ich war sehr überrascht, aber positiv überrascht, weil äh, es, es fängt halt meistens immer so locker an und dann kriegst du wie so einen Faustschlag ins Gesicht, so dann hm. die Handlung. Zum Beispiel, Boah ohne eine Szene, so, wie gesagt, ich mag Spoiler nicht, aber weil das auch die Serie sehr darauf aufbaut, dass es einen Raschungseffekt hat, der so halt wehtut. So. Wow, das ist jetzt das, was eigentlich dahinter steckt. Zum Beispiel gibt es eine Szene, äh, da erklärt er, äh, dass er so, so verschiedene Dinge sammelt, die er ungewöhnlich findet. Also, die er persönlich außergewöhnlich findet und er halt zu Hause so ein kleines Museum hat mit Dingen, die er toll findet. Ach, und das ist halt die zu. Genau, und das ist so ein vierjähriger Junge und, ähm, Ach. Und man denkt halt so, wow, er hat gerade so einen Stein aufgehoben, der aussieht wie so ein äh, Sternchen und so. Man denkt halt ganz harmlose Sachen, ne? Was halt wie mhm. kleine Kinder sammeln. Und da liegt da halt so ein paar Plastikhandschuhe und man denkt halt, oh, das ist so eine absurde Story, weiß ich nicht. Der hat daraus äh, die aufgepustet und daraus, weiß ich nicht, so ein Hühnchen gemacht, weißt du, solche Sachen. Und dann kommt eigentlich raus, äh, warum er diese Handschuhe aufgehoben hat. Und das wird dann halt auch sehr emotional. Und so funktioniert die Serie halt. Also es fängt immer harmlos irgendwie so ein bisschen an. Und dann kommt halt so bam, so der emotionale hm. Push dafür. Aber ich finde die Serie auch sehr wichtig, weil es halt auch Themen aufgreift, die in Japan äh, so ein bisschen unter den Tisch fallen oder die halt sehr wichtig sind. halt Zum Beispiel die Vernachlässigung von kleinen Kindern, die tatsächlich teilweise alleine in Japan leben. Das Problem ist nicht mehr so groß wie vor ein paar Jahren, aber es gibt es immer noch Kindesmisshandlungen und auch äh, toxische äh, Beziehungen und solche Dinge. Und wow. Ich, also ich, wie gesagt, die Serie macht das sehr clever, weil sie halt diesen Deckmantel hat. Oh, es ist lustig, es ist eine Comedy-Serie. Ich würde es nicht Comedy nennen, also ich finde es schon sehr Drama und leichtfüßig. Es ist halt so eher lastig. so Dramedy
0: so, weil ja. es, genau, ist an sich genau. ist es ist es leichtfüßig, es hat auch immer wieder lustige Momente. Ja, eben, das ist es ja. <lacht> und, und dann hat es halt immer wieder wirklich echt harte Momente.
2: Also das habe ich nicht erwartet. Ich habe einfach gedacht, das wäre eine Gag-Serie, die sich aus ihrem äh, ja. relativ unrealistischen Witz halt ausruht und das nie irgendwie so anspricht, dass es in Wirklichkeit wäre, das ist ja ziemlich tragisch. Mhm. <lacht> aber ja, ja also, okay.
1: Ich bin auch vielleicht so ein bisschen reingegangen, so ja, ich dachte auch vielleicht so ein bisschen wie Schande. Könnte ja sein, ist ja auch ein kleiner Junge, der zwar nicht alleine lebt, aber eine Menge... Bockmist veranstaltet. Mhm. <lacht> aber so ist es gar nicht. Also der, der, der Charakter wird auch sehr erwachsen für vier Jahre dargestellt. Der geht dann auch alleine einkaufen und macht sein Essen. Also er lebt halt wirklich tatsächlich allein. Es ist keiner weiter da, der ihm da hilft. Es wird auch erklärt, warum und wie er das überhaupt schafft. Also es gibt für alles irgendwie eine logische Erklärung, die aber eigentlich wer, ziemlich sad ist. Aber es gibt halt auch diese hoffnungsvollen Momente, weil die die Erwachsenen-Charaktere um ihn herum halt auch alle irgendwie ihre Probleme haben. Teilweise wollen sie mit ihm auch gar nicht so drum, weil er ist erst kleines Kind, ne? die kleine Kinder nerven. Und die lernen aber, diese äh, ihn auch wirklich zu lieben. Also, die schließen ihn richtig in ihr Herz und sie konfrontieren sich damit auch selbst so ein bisschen mit ihrem Problem. Also, ja. sie machen sich so selbst auch über ihr Leben Gedanken aufgrund von ihm. Und er selbst ist wirklich eine hoffnungsvolle Figur, weil er interessiert sich für diese traurigen Sachen, die in seinem Leben eigentlich vorhanden sind, gar nicht. Also er ist immer optimistisch und sagt so, ja, das, das ist halt so, ne? Und er erklärt das auch sehr erwachsen, wenn die Leute sagen, ja, warum er sich so fühlt und ähm, ich finde die Serie wirklich wunderbar. Also es ist die Überraschung für mich zurzeit. Ich glaube, der Überraschungsanime überhaupt in den letzten Jahren. die war auch sehr so. überrascht, ja.
0: Also ich war auch wirklich völlig hin und weg von dem Ding. Also ich ich weiß noch, wie wir halt auch bei Rolling Sushi bei den bei den News immer dann so drüber gesprochen haben. So, wenn, wenn wir, als angekündigt wurde, als ein Trailer rauskam, so sieht halt nach einer nach einer Comedy-Serie irgendwie aus. Und dann ist ist da halt so viel mehr da hinten dran und es ist wirklich. Also ich, ich, es, es, es gab immer wieder Momente, wo ich wirklich geheult habe bei dieser Serie und ich habe es absolut nicht erwartet. Das ist es also, so, so generell so Serien, wo es halt um so, so, so dieses Thema von Childcare geht, wenn es so irgendwie um Kinder geht und sowas, sowas wie Usagi Drop mhm. oder Sweetness in Lightning oder Kakushigoto, sowas kriegt mich immer. Und <lacht> gerade Kuterole Salon macht es halt richtig, richtig gut, auf halt so, so, auf, auf, sowas wie Kindesmissbrauch und sowas tatsächlich einzugehen und halt nicht nur für einen für für Schockfaktor, wie es ein Bananafisch machen würde. Sondern ja. halt ist wirklich ernsthaft, sich dieser Thematik widmet.
1: Also, ja, gleichzeitig genau ist es halt so, so locker irgendwie. Es ist so luftig, es ist schwer zu beschreiben. Man muss es eigentlich selber sehen, definitiv.
2: Und werde ich auch dann nochmal nachholen, das muss ich unbedingt. Ich meine, so lange ist die Serie nicht, oder? Ja, es sind zehn mhm. Folgen, die dann jeweils immer so 27 Minuten gehen. Okay, ja, das kann man ja noch machen. Ja. Ich meine, die wenn man genau hinschaut, dann sind die eigentlichen Elemente schon so oft in Anime benutzt worden, dass es schon ein Trope ist, ne, von dem abwesenden Eltern und den äh, Jugendlichen, die schon sehr selbstständig sein müssen, ne. Das passiert im lauter modernen Dramen und Komödien andauernd im Anime drin, ne. Nur, dass es dann hier jetzt erstmal so vollkommen in den Fokus gerückt wurde, in den Vordergrund, mhm. ne. Und dann natürlich noch übertrieben, also was jetzt übertrieben, verstärkt wird dadurch, dass es das wirklich ein Kleinkind ist. Ne? Der geht noch nicht mehr zur Schule. Ja.
1: Genau. Das Einzige, was ich an der Serie bemängeln würde, weshalb ich auch die Befürchtung habe, dass, dass der nicht so viel Aufsehen erregt, wie ich es mir wünschen würde, ist der, der Stil. Weil den finde ich teilweise Also es ist überhaupt nicht meins. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde ihn teilweise sehr ugly wie Figuren gezeichnet sind, besonders die Haare. Und das ist einfach nicht so mein ganzer Stil. Aber das ist etwas, über das ich absolut hinwechseln kann, weil dafür ist halt die Prämisse dahinter super. Und naja, muss man halt selbst wissen, ob man das mag.
2: Ja, ich habe auch bei dem Stil zuerst an diesen, also so ein John Komma gedacht, weißt du, an so einen einfachen Vier-Panel-Gag-Manga. Und deswegen überrascht mich das auch so, weißt du, weil die, die Optik verspricht einem was anderes, was dann später rauskommt. Hm. Ja.
0: ja, ich finde auch die Augen, so wie die gezeichnet sind, ein bisschen weird, so. Also bei ja, unseren <lacht> ha beiden Hauptfiguren, gerade bei, bei, bei Kotaro und, und ähm, wie heißt er noch? Maschinen, ähm, dem, dem Manga-Zeichner, dass die halt im Prinzip so ein Barcode-Face haben. Ähm, aber ich kann auch drüber hinwegsehen, dass es jetzt halt nicht die so eine besondere Optik oder sonst sowas hat, weil das ist halt, es lebt so sehr von. von dem was die Figuren halt sagen und 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 worum es darin geht letztlich und nicht irgendwelche großen optischen Momente oder sowas deswegen funktioniert das völlig und das das
2: also
3: ist gut ist eine gute Serie
2: <lacht> sag mal ja. wie haben die denn das gemacht mit äh, dem Sprecher oder Sprecherin äh, wird der der wird wahrscheinlich nicht von dem Kind gesprochen, oder?
0: Äh, Im oh. Japanischen wird er gesprochen von Ria Kugimiya. Also unsere Zunder Queen. Ah, okay, okay. okay. Äh, ich hab's auf Deutsch geschaut. Da wird er auch von einer Sprecherin gesprochen, die häufiger so Kinderrollen spricht. Weiß ich jetzt, aber kenne ich jetzt nicht so genau. Aber ich fand die deutsche Synchro auch ganz in Ordnung. Deswegen bin ich auch dabei geblieben.
3: Jo.
1: Ich habe so es auf Japanisch geguckt, von daher. Ich habe, Aber ich beschäftige mich allgemein nicht so mit Synchronisation, wenn sie nicht gerade auf Deutsch sind. Aber ich finde, die Stimme passt auch so auf, weil sie einerseits kindlich ist, aber trotzdem schafft, diese sehr ernsten Dialoge leichtfüßig hm. rüberzubringen. Weil wie gesagt, Er sagt manchmal Dinge, wo du denkst, das würde kein Vierjähriger sagen. Aber deswegen hat das eine ganz andere Wirkung irgendwie. Ja, aber also,
0: ich, ich mag wirklich, wie das geschrieben ist mit, mit seinen ja. Dialoge. Weil, weil du merkst, so da ist so ein guter Mix aus, der ist so 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 ein bisschen zu erwachsen für sein Alter wie hm. Kinder halt häufig in Anime geschrieben werden gleichzeitig merkst du in vielen Momenten aber auch immer noch so dieses dieses kindliche in ihm ja. so, also es ist
1: nicht übertrieben würde ich sagen absolut nicht
0: ja also also gerade solche Momente irgendwie ähm, ich, ich überlege gerade was kann man jetzt nennen was auch nicht zu sehr spoilert vielleicht Ähm ist halt manchmal ein bisschen dickköpfig. So, also es gibt so, so einen Moment zum Beispiel, wo, wo, ähm, das glaube ich relativ gegen Ende, aber das ist jetzt kein so besonderer Moment, den ich jetzt halt gerade erwähne, ähm, der Mangaka ihm halt versprochen hat, mit ihm am nächsten Tag halt irgendwo hinzugehen und er verschläft halt ein bisschen, weil er zu lange aufgeblieben ist und dann ist, ist, ist Kotaro halt am nächsten Morgen einfach so total verärgert und stinkig erstmal so deswegen, weil, weil er ist halt noch ein Kind, so, Mhm. Ähm, und aber auch so, 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 ja, aber auch in, 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 in emotionalere Dinge, so, also, so Ach genau, stimmt, also so, so Momente, wo er sich dann zum Beispiel selbst dafür, also wie, wie das bei Kindern halt häufig ist, die in so einer, so einer so einer Situation halt aufwachsen, dass die sich selbst dafür verantwortlich machen, für den, was denen an, angetan wurde.
2: Ja, ja.
1: Mhm.
0: Ja. Oh,
2: schrecklich, sehr realistisch, mein also,
1: ich weiß nicht, ich, vielleicht schrecken wir dich jetzt auch gerade ab, aber ich... ich nee, sag, nee, ich will es gucken. <lacht> ich war bloß, als ich fertig war, ich hatte, also, nach den ersten Folgen so ein bisschen gedacht, dass es auch, weiß ich nicht, irgendwie noch einen tieferen Arc hat, also das irgendwie noch... Also, es gibt eine Hintergrundstory, die noch am Laufen ist, die immer wieder so ein bisschen Einfluss auf das Ganze hat. Und ich hatte aber immer so ein bisschen Gefühl, dass der, die, die Serie so ein bisschen wie Close Night, Knit. Äh, Closen Detail, als die der Film so ein bisschen geht, aber es war dann doch nicht, also es wird auch nicht zu komplex, muss man sagen. Es ist immer noch irgendwie in diesen, man, man sieht halt, dass es eigentlich so ein Kurz-Manga-Mal war und dass es halt so kleine Stories sind. Das funktioniert aber auch richtig gut bei der Erzählung der Stories, weil mhm. es dich emotional und dich überlastet, also dass du dich da jede Folge sitzt und im Prinzip eigentlich gar nicht mehr weitergucken willst, weil du nur am Heulen bist. Sondern das ist diese Mischung, die sehr, sehr gut funktioniert, finde ich.
2: Mm, ich. Ich schätze mal, dass auch noch ein bisschen Originalmaterial noch übrig ist, weil das ist ja eine Manga-Serie, die irgendwie 2015 angefangen hat und mittlerweile acht Bände hat, also seit sieben Jahren läuft. Ich denke mal nicht, dass die Serie komplett alles da durchgenommen hat, mit zehn Folgen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht
1: gibt es noch ein Groß, also sagen wir mal, vielleicht kommt noch mehr dazu, aber so wie sie jetzt gerade in dem Zustand ist, überfordert sie in der Hinsicht, glaube ich, keinen.
2: Oh, okay.
0: Ey, das sind, das sind so viele, so viele krasse Momente einfach drin in diesem Ding. Also allein wenn mm. ich an, an das mit den Ballons denke. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, einer der härtesten Szenen in der Serie. Das mit den Ballons, das ist. Äh, Scheiße, habe ich da geheult. Holy shit, das ist so traurig. Das, also. Ich. Das. 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 das, das ich weiß nicht, es macht mir auch in gewisser Weise sprachlos. Es ist, es, es, es trifft. Es trifft halt so sehr so in, in, in mein Herz, weil, weil so, so ich halt auch später halt ganz gerne mal selber Elternteil sein möchte. Und dann, wenn ich halt sowas sehe, sowas, so, das, ne, das, deswegen tre treffen mich solche Serien immer so sehr.
1: Also ich glaube, ich fand der Moment, wo ich so am meisten schlucken musste, war der, wo er auf dem Friedhof ist.
0: Ja, das ist auch. Und er
1: denn er das Versprechen da abgibt und du weißt genau, es wird der Tag kommen herausfinden wird, dass das, was ihm versprochen wurde, eine Lüge war. Hm. Das ist, ja, wohl ich dachte auch so, das, das war auch eine ziemlich harte Szene.
2: Junger Mann, du bist zu jung für diese Serie. Darfst du <lacht> überhaupt hier drin auftreten? Oh je. <lacht>
1: so, jetzt brauchen wir noch was Lustiges los. <lacht> <lacht> hast, du, hast du noch was?
2: <lacht> ja, ich habe noch ein paar Sachen. Ähm, das ist eine gute Frage richtig lustige Sachen habe ich nicht mehr. Ich könnte über Isekai reden, das ist immer lustig. <lacht> ja, keine Sorge, ich werde nicht keine großen Lobeshymnen anstimmen, sondern schon etwas äh, eine Kritik, die sich sehen kann lassen und die auch echt ist, ne? Die auch das Ding ist es wert kritisiert zu werden und der Skeleton Knight in Another World der ist ah. nämlich nicht so gut gelaufen, wie ich das erwartet habe. Das ist ziemlich gemischte Angelegenheit hier. Es ist eigentlich vom Vergrund der Prämisse so simpel wie möglich. Ne, halt Kerl spielt mit großer Leidenschaft sein MMO, sein virtuelles, und auf einmal wacht er in dieser Welt auf. Ne? Pff, ja, Le Standard. Also, er, äh, es gibt noch nicht mal so eine Isekka-Transporter-Szene, kann gar nichts. Er wird nicht reinkarniert oder sonst was, er wacht einfach in seiner MMO-Welt auf, fertig. Und er äh, hat den Avatar von so einem untoten Skelettkrieger, deswegen ist er auch in dieser MMO-Welt ein ist großer Skelettkrieger und klar, da versteckt er sich hinter seiner großen Plattenrüstung, damit er die Leute nicht abschreckt. Und äh, sofort hat man die Parallelen zu Overlord, ne? Wenn, plus wenn er dann auch in der ersten Episode sagt, Hm, seltsam, ich fühle mich irgendwie so von den anderen so emotional entfernt, so entrückt. Ja, klar, also im Endeffekt ist es dasselbe wie Overlord, dass er jetzt im Endeffekt so zu einem größtenteils, also dass er nicht von seinen Emotionen überhand wird und dass er irgendwie keinerlei Schock bekommt durch die ganzen Sachen, die da passieren in der Fernsehwelt. Äh, ja, da denkst du dir, pff, was macht das Ding anders? Das Einzige, was es wirklich anders macht, ist die Motivation des Hauptcharakters. Weil in vielen von diesen eseka dingern sind die Hauptcharakter einfach nur, ja, eine Jeans zum Reinschlüpfen oder ein paar Jogginghosen, je nachdem, wie auf welchem Niveau ihr <lacht> euch befinden möchtet. und äh, Oder es hat irgendeinen, ja, irgendeinen Antrieb. Ne? In Overlord zum Beispiel will der unbedingt schauen, ob er Kontakt zu anderen Leuten der, die, äh, aufnehmen kann, die so sind wie er. Und dazu ist er auch bereit, die Welt zu erobern und egal, wie viele von den äh, Leuten da in der Welt dann halt runter zu leiden haben. Ne? Das ist eine Motivation oder sonst was. Hier, der Hauptcharakter, der ist einfach nur, äh, der sieht, oh, Fantasy-Welt. Ich mag Fantasy-Welten. Abenteuer. <lacht> das Spaß, ist, Spaß, Spaß. Genau, das ist seine ganze Motivation. Was ich eigentlich relativ clever finde, weil der ganze Kram, der isekai kram ist ja äh, der reinste Eskapismus. Einfach nur um Spaß an der Fantasy dran, ne? An der Idee davon, was wäre es, wenn du einfach durch so eine Fantasy-Welt äh, durchgehen könntest und du wärst unantastbar stark und könntest alle Abenteuer erleben, die es gibt, ohne dass du irgendwie dir Sorgen drum machen müsstest, dass du besiegt werden könntest und sowas, ne? Diese Power-Fantasy. Und der ist da extrem ehrlich dazu, der Hauptcharakter. Dem ist alles recht, dem ist es egal, ob die kleinste, dämlichste Aufgabe von wegen, äh, die böseste Anfängeraufgabe, er ist immer total happy, weil, oh, Fantasy Quest, oh, und da kann ich was erleben, und oh, das ist so richtig toll, das ist so richtig fantasymäßig. und äh, das ist das Einzige, was sie anträgt. Sein Charakter ist sehr, sehr flach. Ne? Das Problem ist, obwohl sich so eine Prämisse eigentlich super äh, eignet, um so eine kleine Parodie oder eine Komödie zu machen, ne? äh, macht es das Spiel nicht. Das, die, diese Serie nimmt sich echt bitter ernst was ich nicht kapiere. Es ist irgendwie leicht schizophren. Der Anfang, ne, des Intro, ist so eine Fantasy-Power-Ballade, wo du merkst, wie augenzwinkernd sie damit umgehen, mit dem Material. Und der ganze Vorspann wirkt auch so, als äh, würden sie sich äh, Spaß drum machen über die albernen Abenteuer von unserem äh, Skelettritter. Äh, Aber dann in der Serie ist es alles auf äh, Pseudo-Ernst gemacht. Und es im Endeffekt es ist es sehr platt. Das Einzige, was er macht in jeder Episode, ist irgendeine holde Maid retten.
0: Ja, ich habe schon gesehen, dass es ein bisschen ein auf Goblin Slayer macht am Anfang. Ja,
2: ich meine, die erste Episode, gleich, die erste Szene ist, wie halt ihr ein paar Mädels von Banditen überfallen werden und eine fast Gewaltigung. Natürlich muss er zur Rettung kommen und mit einem Schlag äh, gleich mal ein halbes Dutzend Banditen auf einmal in der Mitte durchteilen. Aber ähm, das Schema wiederholt sich halt andauernd. In der zweiten Episode rettet er ein paar Kinder. In der dritten Episode rettet er eine Elfin und ein paar Kinder. Es ist eigentlich nur großer, strahlender Held rettet ein Mädel, das irgendwie von anderen Leuten bedroht wird. Das ist die ganze Vorstellung des Autors von wegen, was Fantasy-Abenteuer sind. Oh Gott, yeah. verdammt doch mal. Und so schizophren, wie das ist in der Hinsicht, ne, dass es sich so bitter ernst dabei nimmt, ne, so komisch ist auch die Produktion vom Technischen her. Da wechseln sich Szenen ab, die wirklich gut animiert sind und cool, koiffiert ne? Wo er zum ersten Mal auf die Elfenkriegerin trifft und sie denkt, dass er eine Bande äh, zu der Bande von Kidnappern und Banditen gehört, äh, dann liefern sie sich ein Fechteöl und das ist richtig fein es ist fein animiert, das ist richtig äh, schnell und rasant und gut durchdacht, richtige, also richtige Schwerttechniken und dann äh, in der zweiten Hälfte dieser Episode, derselben Episode, kämpft die äh, Elfenkriegerin gegen ein paar und es sind nur Standbilder. Nur Standbilder, wo die Kamera durch die Gegend bewegt wird, damit irgendwie was an Bewegung da ist. Und ich ich kapiere es nicht, das Ding ist wirklich drunter und drüber. Vom, vom Ton von der äh, Machart und von allem. Es weiß nicht, was es tun will. Und es gibt mir lauter unterschiedliche, komische, sich gegenseitig äh, ausschließende Signale. Ich weiß nicht, was ich von dem Shot halten soll. Das äh, Ergebnis ist, dass es nicht gut ist. Nicht besonders. Nein. <lacht> hm.
1: Also, eine Menge verschenktes Potenzial auf I allen Seiten.
2: Ja, ich meine, generell, Isekai bedeutet automatisch verschenktes Potenzial. Ich meine, <lacht> das, 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 das gehört zu, dazu, zu dem Schema. Aber sowas wie bei dem hier, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Das ist schon etwas neu. Also, ich finde die Motivation des Hauptcharakters schon erfrischend. Aber dann. Äh, passt es nicht dazu, wie ernst die, nehm, die Serie sich nimmt. Sie nimmt sich so richtig so Teenager-Fanfiction-mäßig ernst <lacht> und ja äh, funken irgendwie nicht. ne? Plus dann halt noch die Unebenheit bei der Produktion und dann äh, ich guck's mal weiter, weil es ist nicht schlecht, aber äh, ich glaube nicht, dass ich so viele <lacht> lobende Worte für das Ding übrig hab. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie noch die Kurve kriegt.
1: Ich würde schon sagen, du teilst ganz schön aus.
2: Ja, ähm. Es ist faszinierend, weil äh, normalerweise, wenn so viel Unsinn dabei ist, dann lasse ich die Serie normalerweise fallen. Aber ähm, hier ist das Gegenteil. Ich will unbedingt wissen, was für <lacht> Unsinn in
1: der nächsten Episode passiert. Du willst das Desaster noch zu Ende schauen.
2: Ja, es ist wirklich wie eine verdammte Lawine oder ein Zugunfall. Ne? Du möchtest einfach zugucken, wow. Da, ich habe noch eine andere Isekai-Serie e in dieser Staffel, die äh, auf den ersten Blick sehr, sehr billig wirkt, aber irgendwie clever ist und einen großen Anziehungswert auf mich hat. Also das ist äh, weitaus besser, als ich erwartet habe, und das ist Trapped in a Dating Sim. Du willst das, mir jetzt sagen, dass es besser ist, als es aussieht? Ja, um einiges. Ich war überrascht. Es ist zwar nur so kleine Details, die es richtig gut machen, aber ich, ich versuche mich zu rechtfertigen. Die die eigentliche Prämisse ist ja, dass ein Kerl von seiner kleinen Schwester dazu gezwungen wird, ein automate äh, game durchzuspielen, weil sie unbedingt das äh, auf 100% haben will, damit sie die Bonus dafür abkassieren kann und etc. Und sie erpresst ihn halt so ein kleines bisschen. Du, äh, wenn du das nicht machst für mich, dann äh, äh, erzähle ich, weißt du schon was, deinen Eltern. Und dann bist du ganz groß in der Größe. Also sie hat irgendeine von seinen, ja, Pornoseiten oder sonst irgendwas erwischt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was für äh, sie äh, von ihm in der Hinterhand hat, weil das ist auch egal. Es ist für die Story wurscht. Auf jeden Fall, er spielt dieses Spiel und dieses Spiel ist schrecklich. Dieses Spiel ist unglaublich schrecklich. Es ist die Sorte von Spiel, dass du nicht wirklich durchspielen kannst, ohne dass du extra Geld ausgeben muss. Ne, also, mhm. <lacht> ähm, so im Sinne von wegen mit Lootboxen und allem Scheiß. Und es ist die Sorte von Spiel, wo man merkt, das ist zwar für Mädels mit halt äh, jungen Haaren gemacht ist, aber halt definitiv von einem Produktionsteam, das keine Ahnung hat, wie Frauen ticken. Das sagt auch der Hauptcharakter gleich am Anfang an. <lacht> Wir beschwert davon, äh, dass, dass das so äh, so eine Männersicht auf dieses Universum ist. Äh, die, ihr habt doch keine Ahnung, wie Frauen ticken. Ihr wisst nicht, wie meine Schwester tickt. Ihr wisst nicht, was das für ein Monster ist. <lacht> Und ja, also er hasst das Spiel wie die Pest. Er macht's aber durch, er macht's zu so 100% durch und klar, danach wacht er in dem scheiß Spiel auf. Das ist natürlich für ihn äh, die größte Bestrafung aller Zeiten, ne? <lacht> Jetzt ist er in einer Fantasy-Welt, die er auf den Tod nicht leiden kann. Und äh, er ist nicht nur ein Held, er ist der pure Nebencharakter. Denn die Fantasy-Welt ist so schrottlich geschrieben, es ist so gemacht, dass es eine Welt ist, in der die Frauen die Hosen anhaben und die Männer im Endeffekt, ja, die zweite Geige spielen. Aber die Frauen übernehmen halt einfach nur alle ja, Merkmale von toxischer Männlichkeit. Ne? Das heißt, die unterdrücken und behandeln halt die Männer dann genauso schrecklich, wie halt es Machos machen würden bei Frauen. Und ja, es ist super dämlich geschrieben und der Autor von der Geschichte und der Hauptcharakter kommentieren darüber andauert, was das für ein Scheiß ist, was das für ein Unsinn ist. Und er versucht halt nur, alle sein Wissen über diese Spielwelt dafür einzusetzen, damit er seine Ruhe haben kann und sich mit dem ganzen Scheiß nicht abgeben muss, ne. Aber, ja, es wird halt auch von ihm erwartet, dass er äh, auf die Schule geht und dann im Endeffekt auch eine Ehefrau abbekommt, weil Männer haben keinerlei Wert, wenn sie nicht verheiratet sind. Für Frauen, ne, in der Gesellschaft. Und ja, der hat gedacht, ach, das mach ich, das mach ich, das, das, äh, irgendwie drehe ich das so, dass ich meine Ruhe habe von dem ganzen Scheiß. Ich will mich mit all dem nicht irgendwie, ähm, verwickelt sein. Mit dieser ganzen mehr welt Aber, dann stellt sich heraus, als der an der Schule ist, wo dieser ganze Scheiß stattfindet, dass da noch irgendeine andere Figur ist, von der er keine Ahnung hat, die irgendwie das Spiel zu kennen scheint. Und es für sich ausnutzt. Und alles durcheinander bringt. Und dann wird er doch mitverwickelt. Also es ist gleich mal eine Isekai, wo von Anfang an gesagt wird, da ist ein Mitspieler drin in dieser Isekai-Welt, wahrscheinlich auch einer aus der normalen modernen Welt, der alles durcheinander bringt. Und er, äh, ja, er wird dann wieder willen damit reingezogen. Und ganz ehrlich, ich möchte ich, ich mit äh, Bangen auf die nächste Episode. Ich weiß nicht, warum. Das klingt es klingt ja noch
0: intelligenter, als ich erwartet hab.
2: Es ist definitiv nicht gut, aber es hat irgendwie lauter so Kleinigkeiten, die voll cool sind. Wie zum Beispiel, dass äh, dann äh, der eigentliche Bösewicht aus dem Spiel, aus dem Otome Game, wieder so eine typische versnobte Prinzessin, die halt äh, dem, mit dem Hauptcharakter verlobt ist, ne? Die dann im Original halt Mobbing oder sonst was an dem weiblichen Spieler äh, etc. durchführt die dann wird dann in der jetzigen Geschichte wird sie das Opfer, im Endeffekt. Von dem ganzen Unsinn, weil halt die neue Spielerin, die da drin ist, mit dem Vorwissen alles durcheinander bringt. Hm.
1: Oh boy, ich, ich kann, ich, ich rieche den Plottwist.
2: Ja, der Plottwist.
1: Ja, ich, ich, ich ahne, glaube ich, worauf es hinauslaufen wird. Du kannst es mir ja sagen. Ja, äh, ich meine,
2: ich habe ja erst drei Episoden geguckt, aber... Nee, ich
1: sag, wenn du durch bist, sag mir mal, was der, wer der, der zweite Charakter ist, weil ich habe eine sehr große Ahnung, wer es sein könnte.
2: Also, ich wüsste nicht, dass es seine Schwester wäre oder sonst was, das haben sie bisher nicht angedeutet. Es ist auf jeden Fall eine schräge Welt, es ist eine Fantasy-Welt mit Magie, wo auch Meccas rumfliegen und gleich an der ersten Episode findet er ein außerirdisches Raumschiff, das er sozusagen umprogrammiert und für seine Zwecke benutzt. Es erinnert mich so ein kleines bisschen an die Jahrtausendwende, an die 2000er, wo auch so viele verrückte Rollenspiele da war wie Wizardry 8 oder Might and Magic wo halt auch irgendwie ein ganz normales Rollenspieluniversum war, wo es halt mega Weltraumtechnologie gibt, wo außerirdische äh, abgestürzt sind und eigentlich ein Unsinn. Und genau so eine wilde, bunte Mischung ist das hier. Und irgendwie zieht es mich an. Es ist auf jeden Fall für so ein Isekai-Rotz ist das feinster Trash.
1: <lacht> Die braucht man ja schließlich auch manchmal. Sonst weiß man ja nicht, was gut ist.
2: Ja, ich meine, das ist der einzige Grund, warum ich diesen Kram gucke, in der Hoffnung, dass ich mal so einen feinen Trash <lacht> finde.
1: Hört sich jedenfalls interessant an.
2: Ja. Ah ja. Isekai-Zeugs. Es ist natürlich eine evolutionäre äh, Sackgasse. Isekai. <lacht> <lacht> da, da kommt nichts wirklich was dabei raus. Da kann man auch keinerlei Konstruktion oder große literarische Werke irgendwie davon erwarten, wird auch nicht passieren. Egal wie gescheit äh, Jobless Incarnation geschrieben ist, es bleibt halt einfach nur fantasy Grotz. Und das ist auch in Ordnung. Ich mag den fantasy rots Gib mir. Ja, den ganzen Müll, die ganze groschenroman variante Unsere heutige Variante von billigen kleinen äh, Paar-Pfennig-Romanen, die du auf der Straße verkaufst, äh, die richtig schlecht gedruckt sind. Das ist der Eisekai und ich finde das in Ordnung so.
1: Ja, ich, solange, solange es nicht, sagen wir mal, so krass eskaliert, dass du Schmerzen hast beim Zugucken, ähm
2: ja, nee, das ist gefallen. Ich meine, da hatte ich schon diese Saison einen, den ich sofort fallen gelassen hat, wie, wie eine heiße Kartoffel.
1: Hm. Das, ich meine, ich bin selbst ein Fan von schlieferts Also von daher äh, kann ich dich gut verstehen, worauf du hinaus willst bei dieser Serie. Ja.
2: Yeah. Ach jo. Ja. Hab, ehrlich gesagt, ich habe noch eine ganze Menge andere Sachen in dieser äh, Saison angefangen zu gucken. Aber ich muss mir auch irgendwas übrig lassen für nächstes Mal,
0: <lacht> habe
1: ich
2: das Gefühl.
0: Das wäre vielleicht nicht so schlecht, ja. ja.
1: Du feuerst dein ganzes Material schon. <lacht> ja.
0: Dann ähm, sind wir ja durch, dann im Prinzip jetzt. Äh. Ja, wunderbar.
2: Das ist ja heftig. Ja, ich Säcke <lacht> ist zu Ende, zum Schluss aufgehoben. Ist auch nicht die beste Idee, ne?
0: Da <lacht> <lacht> ja, kann ja jeder schon äh, abschalten, den das dann. Nicht mehr interessiert. Das ist vielleicht sogar die beste Idee
2: eigentlich. Ja klar, wenn der Matze schwätzt, schaltet ab. Yeah, oh, ja. Ich glaub, oh. ich, gleich komme ich mit der Axt Sauerei. Ah, gut. Ähm,
0: ich bedanke mich an euch da draußen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei, bei dir, Banks, dass du heute dabei warst.
1: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, immer doch. Und ähm, falls ihr mehr von, von Banks und Matze hören wollt, dann gibt es den Rolling Sushi Podcast jeden... Mittwoch, wo es um Japan geht. Falls ihr mehr von Max und mir hören wollt, gibt es jeden Montag den Rolling Sushi Anime News Podcast, wo es dann um News aus dem Anime-Bereich geht.
2: Das war's von uns für heute und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss! Ciao! Ciao!